0: Hallo und herzlich willkommen zu Take 2 und einer neuen Folge <lacht> Benzingespräche bei fanischen Autosport. Take 2, Leute, weil zum Glück haben wir nur drei Minuten aufgenommen gerade eben. Diese Podcast-Episode ist der zweite Take, weil ich, Idiot, habe vergessen, die Aufnahme zu drücken gerade eben. Aber... Ja, äh, wie ich eben schon gesagt habe, aber ihr konntet es ja nicht hören, äh, (lacht) (lacht) der ist gut gewesen. Mein heutiger Gast ist äh, ein Podcast-Gast, den ich schon sehr lange, oder wir hatten schon sehr, sehr lange vor, einen Podcast miteinander zu machen. Und wie soll ich sagen, wir wohnen eigentlich gar nicht so weit auseinander, als dass es schwierig wäre, dass wir uns mal zum Quatschen zusammensetzen, was wir eigentlich so schon oft genug tun. Äh, Mein heutiger Gast ist der Markus von 4Liter, grüß dich. Ja, hi. Grüß dich. Zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal. (lacht) Ist jetzt
1: irgendwie so ein bisschen künstlich. So, hi. Nee, ist schon okay, ist schon
0: okay. Ja, so ist das, Leute. Ich habe tatsächlich echt gerade vergessen, die Aufnahme zu drücken. Aber wir waren nur drei Minuten am Reden. Alles nicht so wild. Ähm, Aber... Ich instruiere nochmal, wie, wie wir uns kennengelernt haben. Ähm, ich wollte damals tatsächlich meine Einspritzdüsen vom, also wem jetzt vier Liter vielleicht schon hm, die Klingel geht und denkt sich, Moment mal, das ist der Dude mit den Einspritzdüsen da, den ich vielleicht sogar vom Fabio hier vom Fabis aus dem Video kenne. Da habe ich doch mal was ganz Genaues gesehen. Äh, genau, der Markus macht, was, was machst du da genau? Einspritzdüsen, Revidierung?
1: Revidierung, überholen, sauber machen, gangbar machen.
0: Okay. So, die Richtung. Ich hatte nämlich die Idee, ich habe das irgendwo gesehen, Instagram glaube ich oder so. Und äh, ja, ich wusste gar nicht, wo der Markus wohnt. Und wir hatten dann erst festgestellt, als ich die geschrieben hatte, hin und her so ein bisschen, ne? Ja. Äh, hier, guck mal, ich habe da vier Einspritzdüsen, vier Zylinder und so. Ähm, wo muss ich dir die hinschicken? Da hast du mir noch gesagt, so, du, du kannst auch vorbeikommen. Ich wohne hier in Nickenich um die Ecke. Und das ist gerade mal, wie viel sind es? 20 Minuten von hier? Nicht mal, ne? Nee. Völlig nee. nee. Stündchen? Ja, dann sind wir auch mitgefahren. Wahrscheinlich, ja, genau. ja. Da bin ich zu Markus, äh, habe ich gedacht, hey, das ist ja noch praktischer. Bin da hingefahren, <lacht> der macht mir die Tür auf und das erste, was er mir sagt, so ey, so, ah ja, gute und da sind die Düsen. Übrigens, du kennst meine Frau und ich so. Oh. <lacht> Uh, <lacht> knallrot war er. Oh, ich hab gedacht, was denn, hier gleich. was denn hier passiert? Und ich denk so, oh nein, ich hatte ja auch mal so meine Zeiten ne? Und dachte schon so, oh Gott, vielleicht kannst du hier, ich fängst dir eine. der hat dich nur gelockt. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich, ähm, ja, neben der Kader, wie ich sie nenne, und du äh, sagst Kette. Kette. Ja. Die, die Katter, neben der habe ich im Prinzip die fünfte, sechste, siebte, achte, neunte Klasse, glaube ich, sogar verbracht. Also, wir sind Klassenkameraden gewesen, schon ewig. Ne? Ja. Wir haben mal, wie hast du, wir hatten eben noch gesagt, Malwettbewerb.
1: Malwettbewerb habt ihr gewonnen. Ja. Da wird mir halt fast jeden Tag erzählt. Ne? Ja, es
0: also. ja, ist gut. Wir haben eine künstlerische Ader, die kann nicht nicht. Ja, miss.
1: die redet sich die ein.
0: Ja, ich weiß, also ne, <lacht> ja Künstler auf meine Art und Weise. Wir haben eine glaub, Pizza gewonnen. Wir haben eine Pizza
1: gewonnen <lacht> mit eurer Klassenlehrerin. Und, <lacht> und eine Christina war auch noch dabei.
0: Ja, Wie, was du tritt Pizza, Essen mit ich ist der Sauerborn, meine find ich, finde ich. Genauso hieß es. Tina Sauerborn, falls er. du den Podcast hörst, was ich nicht glaube, aber fühle äh, <lacht> dich gegrüßt, wenn dir den Podcast jemand zeigt. Richtig. Ja, stimmt. Und daher, äh, und ich glaube, ich wollte eigentlich wirklich nur die Einspritzdüsen bei dir vorbeibringen, Markus. Und, ja. Äh, das war der
1: Plan. Du wolltest eigentlich schon 24 Stunden, denn du hattest überhaupt keine Zeit.
0: Stimmt. Ja, war das, war das, war das, ach, war das da auch schon 24 ja, da. Diese habe ich dir doch auch um die Zeit zum 24-Stunden-Rennen von Class 2 vorbeigebracht, ja, oder meine ich das nur?
1: Ja, Ach, irgendwie? Das ist dann Tradition. Weißt
0: Tradition, man, ja, weißt was du, was du nächstes Jahr? Oh, ich muss schon wieder ein Auto kaufen, ne? Ja. Oh, Jackie. <lacht> Na, Jedenfalls, jedenfalls habe ich dir meine Einspritzdüsen gebracht und ich glaube, aus, ich gebe mal gerade die Düsen ab, Es sind so äh, 20 Minuten, ja äh, mindestens 40 Minuten Gespräch geworden. Ja, und wir würden heute noch äh, ja, wir würden heute noch stimmt.
1: vor der Tür stehen und quatschen. wenn Wir sind
0: so, du bist. Äh, Du bist so einer der Personen, wo ich sage, wenn ich mit dir anfange zu reden, wie Sperbi, Grüße gehen raus an den Martin, hier Kidney Rider. Ähm, Wenn ich mit dem anfange, mit dem habe ich ja so eine Fernbeziehung. Dem schreibe ich ja immer WhatsApp und Instagram. macht dich jetzt ein bisschen eifersüchtig. Äh, Ja, ja, so ein bisschen, das ist eine benzingesprächige Fernbeziehung. (lacht) Ähm, Dann kann ich auch gar nicht mehr aufhören irgendwie. Man kommt von Hundertsten ins Tausendste. Und das ist der Grund, warum wir für heute gar kein Skript haben, Markus. Man kennt das. Brauchen wir nicht, oder? Nein, brauchen wir nicht. Aber ich glaube, wir fangen mal am besten einfach damit an, wie ja. das zu, ich meine, 4 Liter ist ähm, dein, deine Firma, oder?
1: Ja, ist äh, tatsächlich ein Nebengewerbe, habe ich 2019 dann äh, angemeldet. Ja, wie kam dazu? Ähm, tatsächlich, die meisten kennen jetzt, ja so, oder relativ viele kennen dann über die Einspritzdüsen, mhm. ähm, wo auch dann hier Fabbis und der Philipp, der Westwood Philipp, mhm. ähm, wo immer wieder Empfehlungen reinkommen und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Ja. Ähm, aber eigentlich gegründet oder angefangen hat das Ganze mit der V8-Geschichte, also mit dem E36 V8 Cabrio, mhm. ähm, was wahrscheinlich relativ viele kennen ist. ein Montreal Blau ehemaliges 328iA Cabrio, was fast auf jedem Bild die Motorhaube aufhat, mhm. Aber halt aus dem Grund, weil das einzige Besondere an dem Auto halt der Motor-Getriebe-Kombination ist. Und was den, was ja, ist da für ein Motor drin? Äh, 340 also Nennt sich der zusammen 340, Ine ist der M60 B40 aus dem äh, E38. Ah, okay. Also die ja, klar. ersten E38 hatten auch noch den M60 drin, mhm. den guten alten. Und äh, ja, dafür musste halt einer sein Leben lassen, aber war sowieso ein Unfallschaden, den ich damals gekauft hatte. War nicht ganz so dramatisch.
0: Wie kamst du da drauf, so einen Verorter einzubauen? Boah,
1: das ist echt eine richtig gute Frage. Also ich hatte einen Kumpel, äh, Uli, ich Grüße gehen raus. Der hat vor, tsch, lass, lass mich nicht lügen, ey. Man, man denkt ja immer so, 15 Jahre wäre ewig her, aber 15 Jahre ist jetzt einfach mal 2007. Ne? Mhm. Vor über 15 Jahren hat er schon E30 auf Vorachtung gebaut. Damals war das noch richtig äh, low-budget-mäßig möglich. Ne? Hast den Motor noch hinterhergeschmissen bekommen. Und da habe ich aber irgendwie nur so ähm, interessiert beigewohnt. Da habe ich jetzt selber mitgeschraubt. Äh, da mhm. hatte keine Zeit. Da war ich in Köln damals zum Studieren. Und ähm, ja, irgendwann 2013 oder was, ähm, bin ich Audi A4, B8, 3 Liter, Quattro, gefahren, mhm. toller Daily, völlig langweilig und ich habe immer schon immer so einen kleinen Nagel im Kopf, was Autos angeht. Und Da brauchte ich irgendwas, was so ein bisschen Spaß macht, weißt du, so ein mhm. Sonntagsauto. Ja, klar. Und Dann habe ich ein bisschen rumgeguckt, eigentlich sollten ein E30 Cabrio werden, aber zwei Meter Länge bin ich ein bisschen zu groß dafür, wenn du halt überm, über der Windschutzscheibe rausguckst, <lacht> vermittelst du auch nicht das größte Sicherheitsgefühl. Ich <lacht> <lacht> Okay, e 36, äh, damals noch <lacht> völlig in Verruf jetzt auch. Ähm, ich dachte halt, <lacht> <lacht> ja, ich dachte 2013, weißt du, du, du guckst dir die Autos, du guckst dir die Autos alle an und ähm, denkst ja, die, sind, die meisten sind so verbastelt. Na, einmal TÜV, dann ist Ende. Da, ja, klar. Wird, da wird man seriöser Youngtimer draus, weil einfach so ein zeitloses Design hat, ne? Ja. Hat nicht so richtig geklappt, so richtig seriöser Youngtimer ist jetzt immer noch nicht zehn Jahre später.
0: Ja, weißt du, das Problem ist auch, wir hatten, ich glaube, das war auch, hatte ich mit dir da vor kurzem drüber gesprochen oder mit mit, mit Max? Äh Ich glaube, dass ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, warum auf einmal jetzt jeder in dieses E36-Game mit einsteigt. Also jeder, gefühlt. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch so eine Bubble, dass ich das halt sehe, weil ich halt E36 fahre oder zwei habe. Aber irgendwie gerade ist das so ein Auto, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemals ein seriöser Youngtimer, also der Standard E36. Reden wir jetzt mal von normales Cabrio als 328 zum Beispiel. Weiß ich nicht, ob das so ja,
1: aber es gibt halt echt schon wieder viele richtig saubere Exemplare, ne? Weil, wie gesagt, 2013, jeder Zweite hatte hinten Radläufe gebürdelt irgendwie mit dem ja, Telefon. Kante weg, genau. Ja, oh. so ein Telefon nur vom Mappen irgendwie so. Ja, ja. <lacht> äh, Zusammengedrückt oder mit dem Baseballschläger gerollt, Irgendwann, was keiner ja, haben will, ne? Flasche voll Sand. Und damals Man dachte ich, okay, E30 passt ja nicht rein. Du, ich, ich wollte aber einen Youngtimer haben, ich wollte mhm. in die Schiene rein. Äh, hatte damals auch den, den 124 von meinem Vater schon in Aussicht und ich habe immer so so 90 er Autos das ist, das ist so mein Ding, ne? mhm. Und, ähm, ja, E36328i habe ich dann gekauft. Äh, bei Hohes da oben habe ich mich noch schön über den Tisch ziehen lassen. Komme ich da an, äh, Auto warm bei einem Händler. Mhm. Sag ich, warum ist der warm? Ja, ähm, wir haben den gerade von da nach da gefahren und irgendwie waren ein paar Tropfen drunter wollten gucken, wo das herkommt. Dann haben wir den mal auf die Bühne gefahren und waren, ja, letzten Endes ein Riss im Zylinderkopf. Den hat er beim Kauf dann schon gehabt und den konnte er ganz gut verschleiern. Ach, das hat nicht viele Kilometer gedauert. Das hat mal ach, 500, 600 Meter, also, also eine Tankfüllung. Dann habe ich es gemerkt, weil dann ach, ging die Lampe an nachgefüllt und das hat sich immer, immer weiter verschlechtert, ne? mhm. ja, bis es dann irgendwann soweit war. Dann habe ich den Kopf neu gemacht, dann habe ich einen Gebrauchten gekauft, der hatte auch wieder einen Riss. Dann habe ich den Verkäufer angeschrieben, sage ich immer, Kollege, der hatte auch einen Riss. Äh, ja, dann schmeißen weg, kriegst Geld zurück. Dann hatte ich einen kostenlosen Kopf da. Ich dachte, okay, wenn es kostenlos ist nur Arbeit, machst du halt nochmal. Dann mhm. ja, habe ich nochmal den Kopf gemacht. <lacht> Keine ah, Ahnung. einmal oder was? Ne, ne, zweimal war es ja dann nicht. Achso, ja, Das ja, erste klar. Mal habe ich den gemacht, ne. Da dachte ich, okay, jetzt hast du alles unten, hast du den neuen Kopf da, jetzt baust ihn einfach mal drauf, vielleicht funktioniert ja mit dem Riss, weil er war nicht so schlimm wie der alte. <lacht> Und kleine Risse haben die fast alle, die B28-Köpfe. Ne? Solange mm. der von der Zündkerze ausgeht, nach außen läuft, so sternförmig, alles kein Thema, zwischen den Ventilen ist tot. Mm. Und ähm, ja, da habe ich den eingebaut, da bin ich nochmal zwei, drei, vier, fünf Tankfüllungen gefahren. Sehr besch- <lacht> Kannst du hier ruhig sagen Kann Scheiße sagen Ja, darfst du sagen ja. oh, Alles gut Kriege ich einmal mit meiner Frau Derselbe Mist <lacht> nochmal <lacht> Und äh, dann dachte ich Ja komm, V8 rein ne? mhm. Und ähm, wie gesagt Aus der E30-Zeit War mir klar Das müsste irgendwie funktionieren Da gab es auch im E36-Talk Gab es einen Der hatte den mit dem Automatikgetriebe drin Weil mein Traum war so ein bisschen Mit Automatik Jetzt die ganze Nation stöhnt ja? Das ist mhm. das schlechteste und älteste Automatikgetriebe aller Zeiten Zwar schon fünf Gang Aber so richtig behäbig aber ich wollte halt so einen schönen Cruiser haben, weißt du, so einen V8-Cruiser.
2: Mhm.
1: Der 28i ohne mit dem abgezogenen Unterdruckschlauch hinten an der Auspuffanlage, der hat so an so an einer Stelle auf dem Heimweg hat der so, ein schönes, so ein schönes Plubbern gehabt. Mhm. Da dachte ich, ja, V8 ne das wert. Mhm. Ja, und so kam es dann. Ne? V8 äh, sollte rein. Der alte Motor war schrottert, hat sich einfach angeboten. Ach,
0: krass. Das sollte so sein. Ja, aber, aber ich, ich muss sagen, ich kenne so viele Leute, die immer von Motorumbauten quatschen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und so viel davon reden, inklusive selbst, der sagt beim BDCC, das wäre total müsste, geil. Müsste,
1: sollte, macht aber keiner. Ja, macht aber keiner. Aber da, das ist quasi jetzt auch, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Fact. Ich würde es nicht machen, wenn ich nicht wüsste, dass es passt. Ich bin Dafür bin ich zu verkopft, weißt du? Ich hätte mhm. jetzt, wenn ich nicht im Internet gesehen hätte dass dieses Getriebe in den Getriebetunnel passt, ohne dass ich klopfen muss, mhm. hätte ich den Umbau nicht gemacht. Weil ich wäre nicht derjenige gewesen, der sich die Karosse dahingestellt hätte, der den zerpflückt bis zum Gegner, hätte hat einen zweiten gekauft und geguckt, ob der Motor überhaupt da reinpasst. Da, so weit wäre ich nicht gegangen. Ich muss wissen, dass das geht und mhm. dann habe ich den Ehrgeiz und dann geht los. Deswegen bin ich quasi auch über eine, gut, eine relativ gute Dokumentation überhaupt erst auf die Idee gekommen es zu machen und wusste, dass es das ging. Mhm. Und dann habe ich gedacht, jetzt bist du was schuldig und wollte den dann richtig gut dokumentieren, den Umbau. Und das ist mir gelungen. Ach ja, ich habe ja. den bei Facebook, hat schon eine Seite gemacht, ähm, E36V8Cabrio müsste die heißen, das sind glaube ich fast 1000 Bilder, 300 Beiträge oder sowas. Ich
0: habe mir aufgrund des Podcasts übrigens die Doku nie angeguckt, weil ich das hier mit den Podcast-Hörern erfahren will. Ja. Ja, weil, also, da, dann kann ich, weil sonst hätte ich immer gesagt, ja, ja, so, klar. ah ja, habe ich gesehen, habe ich gemacht, äh, ja, klar, aber der Podcast-Hörer und ich, also, die Leute, die dich gar nicht kennen, haben es vielleicht nicht gesehen, deswegen könnt ihr jetzt, wenn ihr wollt, natürlich euch die Bilder parallel zum Podcast hier vielleicht auf Facebook reinziehen. Ja, genau. Ähm, Markus, wo du gerade sagst, wenn du nicht gewusst hast, dass es geht, ähm, aber du musstest ja trotzdem irgendwie so, hast du da Teile denn neu entwickeln müssen, so von dir aus jetzt, oder, oder Ideen entwickeln müssen, wie du manche Sachen machst, oder ging es jetzt nur generell ums Passen, oder wusstest du, hey, da gibt es so wie so ein Kit für, dass du das umbauen kannst?
1: Ja, so ein Twitter davon, also ich musste wissen, dass es reinpasst, dass ich einen Platz habe. Hm. Ah, okay. Motorhalter, ja. Getriebehalter, das war alles nicht mein Thema, da habe ich Lust drauf, das zu konstruieren. Ja. Ähm, mir ging nur um den Platz, dass hm. es grundsätzlich geht, und ja. wenn es geht, die kleinen Lösungen dazu finde. Und das ist mehr oder weniger auch, ähm, ja, die Grundlage für 4Liter geworden. Ne? Ja, ja. Ich habe das dann alles dokumentiert und dann kommen so die ersten kleinen Probleme, wo du anfängst, Lösungen zu finden. Und wenn du die Leute dann mitholst, es waren gar nicht so furchtbar viele, das waren vielleicht tausend Leute, die auf der Seite, die der Seite gefolgt sind, ne? bei heutigen Maßstäben, die man von Insta oder TikTok kennt, das hatten alles ein Witz. Aber das war damals ein harter Kern. Da waren Leute, die haben sich dafür interessiert und da war ein richtiger mhm. Austausch. Ja. Und dann ging das halt so, oh ja, das ist schön. Kannst du das vielleicht noch mehrfach machen? Und hm. ich habe aber auch immer so gebaut, also vielleicht da kurz, kurz zu mir, ähm, ich habe Mechatroniker für Industrieanlagen beim Rassetstein gelernt, habe also ein bisschen was äh, mit den Händen gemacht, schon geschafft, äh, schweißen gelernt, Feilen gelernt und habe dann Fahrzeugtechnik in Köln studiert. Also ich habe mhm. das so ein bisschen von beiden Seiten beleuchtet. Ne? Also in mir wohnt so ein bisschen Mechaniker, aber auch ein bisschen Konstrukteur. Mhm. Und dann hatte ich immer die Idee, egal was ich mache, ich mache mal einen Prototypen und danach lasse ich es einmal vernünftig machen. Teile mhm. lasern, dann Kanten, schön verschweißen. Und ähm, aus der Idee habe ich eigentlich alles ziemlich sauber gebaut und reproduzierbar und immer alle Maße aufgenommen. Also nicht so der typische Schrauber, die bis dahin die V8-Umbauten gemacht haben. Also es gab ja schon V8-Umbauten, die waren aber entweder nicht dokumentiert, mittelgut dokumentiert oder es waren dann halt so ja, in irgendeiner Scheune gebaut und aus irgendeinem alten Doppel-T-Träger einen Motorhalter gemacht, ja. weißt du? Und dass man einer richtig sauber vom, vom Fuß aus gemacht hat, das war bis dato halt noch nicht. Hm. Und das habe ich dann gemacht und das kam echt gut an und da waren dann halt eben diese Teile, die Leute haben sich dafür interessiert, das so Sachen wie Lenkanschlagsbegrenzer. Ne? Ich fahre fahren 316i Stabi äh, hinter der Achse statt äh, den Sechszylinder vor der, Stab, äh, vor der Achse ne? und der braucht dann spezielle Halter, da habe ich für Prototypen gemacht ähm, und auf einmal hieß es, oh, kannst du mir auch welche machen. Und das, ich habe den Prototyp immer noch im Auto und verkaufe die schönsten verzinkten Teile. Nee. <lacht> das, 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 die Schuster und die Schuhe, ich, ne? Sag das mal. ist echt eine Katastrophe. Die und die Servo, oder Schuhe. Oder so Servoleitungen. Ja. Natürlich, jeder könnte selber, könnte er sich anfangen, die Leitungen zusammenzuschustern und die Verdrehwinkel und die Längen und geht dann irgendwo hin und lässt es sich machen, muss dann aber auch schon gute Argumente haben, dass überhaupt noch einer Lenkungsteile macht. Oder du kaufst den fertig dann bei mir auf der richtigen Länge. Also,
0: das bekannte Problem beim E36, dass die Servoleitung da irgendwie immer undicht ist oder sowas. Oh oder? ja.
1: Da habe ich zum hab kleinen Problem mit. Also bei mir sind alle Leitungen neu. Okay. Äh, auch alles gute Schläuche erst aus Rüster. Mhm. Ähm, da habe ich gar keine Probleme mit. Aber das waren halt so die Kleinigkeiten, weißt mhm. du? Also dann ging es um Längsentschlagsbegrenzer, die habe ich mir dann ja. selber gemacht. Und dann, ja, kannst du mir auch welche machen. Und so hat sich das halt entwickelt. Also ich hatte nie die Idee irgendwie nebengewerblich mich selbstständig zu machen oder sonst irgendwas. Das... Hat sich einfach aus der, aus der Nachfrage dann daraus entwickelt.
0: Ne? Ist das parallel zu dem V8-Umbau ja. entstanden? Also ja. wirklich parallel währenddessen? V- völlig parallel.
1: Das hat angefangen tatsächlich ja, oh mit, mit Krümmern. Ne? Ich brauchte Krümmer. brauchte die, ähm, die Krümmer aus dem X5, 4,4 Liter oder 4,6 Liter. Die sind so schöne doppelwandige Edelstahlkrümmer, die Die, die bauen so ganz schmal, ne? weil so ein mhm. X5 tatsächlich gar keinen größeren Motorraum hat wie ein Dreier. <lacht> ähm und ähm, die brauchte ich. Und dann habe ich die im Ausland günstig bekommen. Die sollten damals hier in Deutschland um die 200 Euro kosten oder so was. Und dann habe ich die für einen schmalen Tal im Ausland bekommen. Und dann hatte ich die kaum hier. Und dann sagt, er, brauchst du noch einen Satz? Was ja gut, wenn du die so günstig kriegst, ne, habe ich noch einen Satz bestellt. Die haben bei Kleinanzeigen einen Satz reingemacht. Hm. Und so ging er dann mit Krümmern los. Ne? Und dann irgendwann bei Kleinanzeigen das als Privater ist irgendwann noch nicht mehr authentisch. Ne? Und dann ja, hab ich 2019 habe ich dann die Firma angemeldet. Äh, ja, und mache seitdem dann eben Nebenerwerb.
0: Ja, das, ich wollte gerade sagen, irgendwie so, immer wenn ich bei dir irgendwas sehe, so auf Insta oder so, jetzt mit dem, was, hat, was war, wo haben wir gestern drüber geschrieben? Äh, äh, Lenkspindel, Da sag ich immer, ey Markus, brauche ich das? Und dann, <lacht> dann kriege ich immer so eine drei minuten voice wo der Markus mir genau erklärt, ob ich das jetzt brauche. Und am Ende ist es eigentlich so, dass ich mir denke, ich glaube, ich brauche das, ja. <lacht> <lacht> wenn du Mist
1: kannst du haben, aber die würde ich echt, also ich bin da.
0: Nee, ich, ich will diesen Gummipuffer auf jeden Fall behalten ja, dazwischen. Ja. Weil das ist, also für die Leute, die jetzt gerade sich fragen, hä, Lenkspindel? An ähm, der Lenkspindel ist ja eigentlich so ein Gummipuffer. Und das ist jetzt einfach, damit der Gummipuffer wegfällt, damit man mehr Platz hat dann. Ne? Ganz genau. Für V8-Umbau? Ja, für ganz genau. Ah, ja. Da
1: kam das auch dann wieder her. Ne? Beim V8-Umbau war es das Problem, du bist so nah an der Spritzwand dran mit dem Krümmer, mhm. dass du die originale dicke Lenkspindel nicht fahren kannst. Die ist ja, ah, ja, okay. Das ist ja diese hohle Alu-Spindel noch mit, ja, genau. Kursions, äh, oder mit ähm, Faltenelement. Gibt auch zwei verschiedene. Auf jeden Fall, die sind alle zu dick. und Da braucht mhm. man eine dünnere. Also ja. Das sind auch dann so Teile. Also letzten Endes, mein Sortiment hat damit angefangen, mit allen Teilen, die ich für den V8-Umbau brauchte und hm. mitkaufen konnte, dass ich die dann in kleinen Serien hergestellt und verkauft habe.
0: Es ist völlig irre, dass ich jetzt... Also dass das Geile ist wirklich, dass ich extra, und man muss überlegen, ne, dass ich jetzt schon ein Jahr lang oder länger schon mit Markus hier zu tun habe und ich extra mich nie informiert habe über das, was du da tust, <lacht> ja. damit ich das im Podcast so rausfinde, was jetzt sehr geil ist für mich, weil ich gerade sage so, ey Markus, ist es denn wirklich so, dass so viele Leute V8-Umbauten hier in Deutschland machen, dass sich das so vertreibt oder sagen die einfach, ich, ich brauche das für dies und jenes? Ähm
1: also meine Idee war quasi am Anfang, wo ich gesagt hatte, ich hatte, ich brauchte eine Dokumentation so als, Anschieb, mhm. äh als Anschub. Habe ich gesagt, jetzt machst du eine gute, weil es gibt viele Leute, die haben vielleicht die Idee, aber wissen nicht wie. Mhm. Und zeitgleich dazu kam dann aber auch JP, der äh, den V8 zusammen gebastelt ja, richtig. hat. Ja, ja. Und ähm, der hat dem Ganzen nochmal so einen Anschub gegeben. Dann, ah, okay. dann haben halt mehr Leute generell überhaupt mal Interesse oder wussten, dass was geht. Ne? Weil, mhm. Viele Leute haben, keine Ahnung, dass so ein relativ großer Motor in so ein relativ kleines Auto reinpasst.
0: Darf man wissen oder weiß man, hat der Teile von dir gekauft auch? JP, nee. Ah, okay. Der war vor
1: mir. Der war vor ah, mir fertig. Der war vor, dir, okay. der war vor mir fertig. Ich war mm. dran, der war der war fertig. Mm. Der hat aber zum Beispiel Teile in Polen gekauft, wo er in den Videos immer gesagt hat, hat er alles entwickeln lassen. Mm-hmm. Das war so ein bisschen Okay. Ja, wenn, du mit, <lacht> wenn du dich mit der Thematik auskennst und du die Videos unter dem äh, oder in dem Kontext anguckst, dann denkst du auch so, okay. Okay. Okay, <lacht> okay ja. Okay. Dann fährt ja hinten noch die 360 Trommelbremse. Ja, ja, das, 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 so. das, das haben
0: wir ja viele irgendwie immer in den Kommentaren immer so. Ja, Wie kann man denn da hinten Trummelbremse fahren und so? Ja, weiß ich nicht. Ja gut, seiner ist schon entscheidend. Es ist einfach, dass Norden. es möglich ist, das zu machen, glaube genau. ich, also für ihn gewesen. Ne? Ja. ja.
1: Und aber die Interesse ist rückläufig bei der V8-Sache, muss ja? man sagen. Ja, es ist halt, ich glaube, das sind noch die Zeiten jetzt. Ne? Guck mal, die ich war <lacht> vorgestern einkaufen äh, Butter 350. Wow. Wenn du für 350 Butter kaufst, musst du dann für 10.000 Euro einen v 8 umbau machen. Ne? Und den bist, ja. die bist du nachher los, die 10-Mille. Ja. Ähm, von daher, allein aus dem Grund, glaube ich, sind, sind die Teile rückläufig. Ich selber habe in letzter Zeit da nicht mehr so viel Energie reinstecken können wegen meinem Unfall. Mhm. Ähm, am besten sage ich halt jetzt so vorher, damit die Leute grundsätzlich, ich hatte vor zwei, ein bisschen mehr als zwei Jahren einen selbstverschuldeten Unfall in meiner Scheune, die ich mir damals umgebaut habe, um da ein bisschen drin zu schrauben. Mhm. Äh, habe mir den Oberschenkel kompliziert gebrochen. Lange OP, Lagerungsschäden, Nervenschaden mhm. im Bein, um das ganz kurz zu machen. Und bin seit zwei Jahren ein Schnitt in der Lage, ähm, im länger zu stehen, zu schrauben, mhm. weiterzumachen. Ne? Und ähm, quasi, das muss ich vorab schicken, weil das ist auch der Grund, warum ich Einspritzdüsen mache. Also Das hängt dann alles ja, zusammen, ja, das, das wickelt cool. sich daraus. Ne? Cool. Ich hatte die V8-Teile gemacht und ähm, damals war eigentlich der Plan, E36 V8-Cabrio ist fertig, wann machst sie jetzt? Mhm. Ähm, nächster Step wäre klar. E46, wenn du E36 hast. Die E30 äh, ist komplett alles, es gibt alles für E30 V8 zu kaufen. Mhm. Ähm, der äh, Tino Trümer aus irgendwo hinten, ähm, Postleitzahl 0 glaube ich, Richtung Brandenburg, okay. ähm, der macht das ganz großartig. Seit keine Ahnung, 20 Jahren, e30.de, die Seite wird wahrscheinlich fast jeder BMW ja, irgendwann schon irgendwann aus irgendeinem Grund mal gesehen haben. Egal, ob es um Bremsen-Setups geht oder sonst irgendwas, der hat eine wahnsinnig gute Doku äh, zu allem, macht tolle Bilder, beschreibt alles klasse, ne auch Elektro-Verkabelung E30. Und, ähm, also E30, da braucht, braucht keiner mehr Teile. Wer einen E30 V8 bauen will, der kann sich alles zusammenkaufen. Hm. Das geht dann jetzt bei E36 V8 auch, also alles hat er nicht irgendwo schon fertig kriegst, was du dafür brauchst, kannst du theoretisch dann bei mir kaufen. Mhm. Und da war damals dann der Plan vor zwei Jahren, alles klar, das mache ich jetzt mit E46 auch noch, weil die zwei sind schon noch ziemlich artverwandt, Mhm. äh, vom Bauraum her und von den Problematiken. Und da habe ich mir E46 M3 Karosse gekauft, ohne Motor, ohne Getriebe. Der weiße, ja, perfekt, ne? Perfekt, der weiße.
0: Ah, oh, Der ist so schön, wie er da steht. Einfach. Ja,
1: also das ist jetzt nicht mehr weiß, das ist jetzt halt Staub. Staub. Ja, gut, Staub. aber ah, ey, ein
0: bahama E46, Beige. E46 M3 in Weiß, habe ich es. sehr, ah, wann habe ich, ich habe noch nie, glaube ich, einen gesehen, außer halt bei dir. Die Vielleicht.
1: gab es tatsächlich in Deutschland so zu kaufen, aber auch nicht viele.
0: Ja, also weil ich finde, den Alpin weiß ist das, ne? Äh,
1: weiß man nicht so richtig, der ist, um, der ist umgeduscht.
0: Ah, okay. Auch nicht so gut. Was der, war der vorher für eine Farbe?
1: Der war vorher stahlgrau.
0: Auch eine geile Farbe. Auch eine geile M3. Farbe. Ja.
1: Um, jetzt ist er weiß, aber nicht gut. Okay. Der braucht auf jeden Fall, wenn er irgendwann auf die Straße kommt nochmal eine Komplettdusche ein und dann Liebe. weiß ich noch nicht welche Farbe. Okay. Weiß ist mega, aber so ein Ah, der ist
0: schon schön im Weiß.
2: Ja,
1: aber Laguna Seca ist halt auch.
0: Oh, nee. Nee? Nee, nee. nee. Ich kann oh, ich mehr muss sehen. gehen. Ich kann es nicht so. mehr sehen. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Wir sind bei 20 Minuten, das war's. Ja. Nee, echt. Nee. Echt? Ey, ich, ich hab... Hast du mal einen gesehen? Ja, Na, ja, ja gut, ja. in Amerika siehst du die Hand. Halt in auch Amerika siehst du eine... die öfter. Und ähm, äh, ich habe hier auf dem Syndikat, da siehst du ja immer alle Handautos ja. und auch einen in Original und so. Aber ich, ich Also, ich habe mich an verschiedenen Farben. Also es gibt so Farben, Markus, da habe ich wirklich richtig, richtig satt gesehen dran. Okay. Dazu für mich Laguna Seca. Ich muss sagen, was ich nicht mehr so schön finde, wie ich das mal fand, ist dieses Phoenix-Gelb. Das fand ich mal richtig geil.
1: Finde ich immer krässlich. Oh, ah. gelb, generell. Also, es gibt echt nur wenig Autos. Der K-Gelb. Ich will mal irgendwann mal oh, ja, ein 2. Nein. Hey. Nein, du <lacht> hast ich Bock drauf. Du hast ein Auto, aber acht Farben. Das ist doch krausig.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt du, du je recht.
1: nachdem, wie du, wie du zur Sonne parkst, hast du vorne <lacht> links anders wie hinten rechts. Das ist echt.
0: Und ich muss sagen, ich persönlich finde eines der totlackiertesten oder tot ausgeliefertesten Farben ist leider Hockenheim Silber oder wie das hieß beim, beim M2. Ja. Das haben die leider, das war so eine geile Farbe. Ja. Und leider war, wurde jeder zweite in dieser Farbe aus, ausgeliefert und das sieht jetzt mittlerweile einfach wie so ein Permut-Golf aus. So. So, sorry, <lacht> ja, aber äh, ja, böse jetzt äh, gesagt, aber ich finde einfach, das hat sich tot gesehen. Alleine der Name Hockenheim Silber hat mich schon geflasht, als ich das gehört habe. Und mittlerweile finde ich, nee.
1: Also hast du immer la Rot 2?
0: Alles geil. Ist geil. ist geil. Also ich finde ähm, so mit die, also Austin oder Atacama Gelb ist auch geil.
1: ja Wie gesagt, Gelb. Holt ah, ja gut, aber. Mal. Grüße äh, Andreas.
0: Weißt du was, eines der schönsten, eine der schönsten, seltensten Farben bei BMW ist Valencia Orange vom M1. Äh, M1, sag ich schon, Digga. Also, ähm, einer MQP. M. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch auf anderen Autos gut aussieht, aber ich habe bis jetzt noch nie ein anderes Auto groß in der Farbe gesehen, glaube ich. Außer, ich glaube, ein X1 oder sowas mal.
1: Ja, weil das Problem bei den ganzen Farben ist, äh, zum Beispiel, es gibt auch Morea, glaube ich. Nee, Morea, wie heißt denn die Farbe? was So ein Violett. In der Sonne ultra geil ist die Sonne weg ist hat einfach oh, sieht aus wie dreckig schwarz mm, gibt so viele ey, schöne Farben 46
0: ähm, ja warte hier wie mein weißer vorher war äh, hey film mal wie, wie hey nicht 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 oh. äh, nicht nicht Daytona sondern Mora. Ich, mein, ich glaub, ich, glaub, Mora ich meine glaube ich glaube meine Mora nee, war, äh, das ist hier die die äh, die Schwester von Nick die ähm die Lia, die hat doch. Die Mädels bei uns haben doch alle violett ja. äh, Wie heißt denn dieses Violett? Wie mein weißer IS, nicht Cordoba-Rot.
1: Könnten wir jetzt diese Tetris-Melodie einspielen? Ja! Mit Je- Tetris! Aber Jeopardy. Ah, Jeopardy! Jeopardy-Musik,
0: warte. Kannst du das machen? Der war Und an. jetzt? Madeira-Violett! Ja, Madeira ja, das auch schon. Madeira-Violett ist schön, aber das sieht. Ist die Sonne weg, sieht ja. fies aus. Ja, ja.
1: ja. Und da gibt es ganz viele Farben. Ja, ja, ja. Oh, jetzt sind wir voll abgeklitten. Wir voll Weiß, der weiße, genau. Weiß, der weiße M3, so, genau, ja, pass auf, der nächste Schritt nach, äh, nach E46, M3, äh, E46, V8 war dann... Oh Gott, jetzt sind wir ja voll raus. <lacht> der nächste Schritt nach E36, äh, V8 war dann E46, V8 von der Idee mhm. her. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, N62 als Motor oder als Generationsnachfolger von dem M60, M62 bin ich jetzt im... Ähm, im Caprio habe mhm. macht ja auch Sinn, eine Baureihe weiter, eine mhm. Motorgeneration weiter, weil quasi auch mit dem Hinblick auf, auf Schlachter. Die Motoren mhm. müssen ja auch irgendwo herkommen. Ja, klar. Wer schlachtet denn jetzt noch einen E36-47i? Der, der muss doch bekloppt sein. Ja, klar. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, hier, wir hatten eben noch das Thema E65, ne, dieser 7er, mhm. äh, den viele extrem hässlich finden. Ja. Äh, wirklich schön ist er auch nicht. Aber irgendwie, es ist schon. Das ist schon fast wieder kultig. Spoiler-Alarm. Hässlich, soll mein
0: neues Alltagsauto werden. Also so oh, ich sorry. Mehr... Nee, nee, alles gut. Ich meine, Jackie, schon... weißt du davon? Ich... Ja, die weiß davon. <lacht> wir haben den in den USA gesehen und die sagte so, ich finde den gar nicht so viel verkehrt. Da sind wir noch hinter dem Auto gefahren okay. und dann sind wir irgendwann Wo? vorne an die Front gekommen. Ich finde ah. den hinten schöner. Ja, als hinten vorne. Voll, da, tatsächlich. Also, ja, ja, also vorne ist schon echt. Gieß. Vorne ist richtig. Aber so also richtig mit so einem dicken Ausstattungspaket würde der mir schon gut tun. Ja. Also, naja, gut. Ja, aber der hat halt
1: eben die, dann die N62V8 ja. drin. Ne? Und da dachte so, ich, okay, die werden noch geschlachtet. Die werden noch geschlachtet, dann werden dann also günstig Motoren kommen. Ja, und dann kam der Unfall. Ich hatte also quasi einen N62 da, weil ich dachte, es wäre ein bisschen, ein bisschen Frevel in eine M3-Karosse, einen normalen N62 reinzubauen. Da habe ich mich mit unten guckt und dann hatte ich in Litauen einen Alpina B7-Motor gefunden. Das ist auch ein N62 von der Basis her, aber der Kompressor mhm. drauf. Ähm, hey, jetzt überleg mal, ich habe den Motor seit zwei Jahren, jetzt, ich habe sogar jetzt schon die Daten vergessen. Der müsste Also 500 PS hatte und ich glaube 700 Newtonmeter, so Charakteristik Diesel unten raus. Schon, schon richtig Alarm da, ne? Mhm. Dann sagst du, okay, dann machst du den da rein. Ähm, gleiche Basis, du kannst quasi alle, alle ähm, zu entwickelnden Teile werden wie mhm. Nachher jeder andere N62 in jedem anderen E46 bräuchte. Ja, und dann kam der Unfall, ne? Und ganz, dann war ganz, zwei kurze, Jahre Schrauberpause. Kurze
0: Zwischenfrage, gerade, mhm. bleiben wir mit der Schrauberpause. Den anderen äh, V8, hast du den noch? Der Cabrio? Ne, den, 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 den N62. Ja, den habe ich, den, den, hast den hast habe
1: ich in der Garage stehen. WTCC? Äh, Nein, E46M3. Ich bin doch wieder da. Ich hatte hatte echt schon verschiedene Ideen. Ähm, Ich habe mir auch bei dem Dorian Grüße gehen raus, Ah. äh, seinen alten äh, oder den S54, der in seinen äh, Datsun rein sollte. Ah. Den habe ich bei Kleinanzeigen gesehen und abgeholt, Hm. ähm, weil ich mal die Idee hatte. Auch wieder so ein Anfall. Ich bin da so ein bisschen sprunghaft, weil ich mit der Karosse machen soll. ich zu viel Zeit. Weißt du, wenn du zwei Jahre nicht schrauben kannst, das ist die dümmste ja, Idee? Das geht krass. über Farben. Das wenn, wenn das Auto komplett neu lackiert wird, kannst du jede Farbe lackieren. Mhm. So Dann hast du 300 Millionen Farben. Dann Motoren. Ich war mal kurz davor, einen ähm, B58 30 b B30 reinzumachen. Also die aktuellen Turbomotoren. Ach so, quasi, ja, ne? weil ja, man klar. die super günstig kriegt und die extrem performant sind. Echt? Günstig? Ja, drei Mille. Du kriegst du drei Mille einen Motor, der 20 gelaufen
0: hat? Das ist günstig.
1: So, und die Dinger sind schussfest. ne? Software. Ja, Pumpe vom TU drauf, da bist du bei, bei 480, 500 PS standfest. Muss immer reinziehen, ey. Und die, die machen die jetzt mit Serieninnereien so 700 PS ungefähr. Da ist Wahnsinn. Ein und dann, dann machen die den erst auf. Ja, und das war so dann die Idee, ne? Mhm. Ähm, aber das ist elektronisch alles nicht so einfach. Und irgendwie jetzt werde ich doch wieder so ein bisschen, ähm, bisschen historischer, will ich so ein bisschen klassischer mhm. werden. Und dann war ich, da, war, da war halt die Idee, den S54 wieder reinzupflanzen. Mhm. Und dann irgendwann, vielleicht mein Sohn, ich habe äh, Zwillinge, die sind jetzt vier und ein bisschen und vielleicht hat er einfach in vier fünf Jahren Lust ein bisschen mitzuschrauben, weißt du? Och, dann süß. dann würde Karriere. ich ja mit dem E46 M3, würde ich passend zu seinem Haarkennzeichen mit dem kurzen Ach, würde ich den ja zusammenschrauben. Das Auto ist sein Baujahr. Nee nee nee, Seiner ja nicht. Das Auto ist 2001er. 2001er, okay. Aber wenn ich jetzt so anfange, keine Ahnung, in drei vier Jahren die Kiste zusammenzubauen, lass mir richtig Zeit, dann wäre ich ja quasi, hätte ich mit dem Junior ein Auto zusammengebaut, was dann ah, das passend schön. zu dem Haarkennzeichen von dem Auto fertig wäre, ne, für so hm. sohn projekt Ganz ja, romantisch. Geil. Wenn das funktionieren würde. Vielleicht will er auch Klavier spielen. oder Balli- Ich wollte gerade sagen, weiß das nicht. ist immer schwierig. ne? So. Ja, super schwierig. Im Moment sieht es <lacht> so aus, als würde die Emma. Also meine Tochter eher mit mir schrauben als er. Ach, ist, auch nicht, ist ja auch du nicht schlecht. Du weißt es ne? nicht. ne? Naja, dann habe ich gedacht, okay, dann baust du ein Original zusammen, wie er gehört hat. Mhm. Aber dann auch wieder Stahlgrau, mhm. wieder SMG. Also komplett tut die Original. Mhm. Aber letztens habe ich wieder so einen Anfall bekommen. Da dachte ich, ey, warum? Also Wert ist schön und gut. Am meisten Wert ist ja immer Original. Aber verkaufen ja. will ich ihn eh nicht. Den V8, den habe ich noch da stehen als Kompressor. Ja, jetzt so. aktuell bin ich wieder äh, auf der Idee und habe jetzt wieder richtig Bock, doch wieder V8. Ja, da so. ist jetzt, aber da, du kannst dich auch morgen anrufen und morgen erzähle ich was ganz anderes. Vielleicht dann doch ein M57, N2, D30, ja, DU2. Ist mega das Problem, finde ich, äh,
0: wenn du dich mit klassischen Autos beschäftigst oder vermehrt, also so mit, mit, mit alten Autos was machst, dass du immer an der Brücke bist zwischen, dass die, natürlich die gesamte Masse, oder 70 Prozent von diesen klassiker natürlich Original feiern. Ja, ja. 30 Prozent finden oh, ein bisschen modifiziert geil. Ja. Aber irgendwie so ist man selber immer in so einem Zwist. Wie weit darfst du eigentlich gehen? Ja, richtig. Du Und darfst eigentlich so weit gehen, wie du Lust hast. So im Grunde genommen. Und für wen baust du? Für, ja, ja, für andere,
1: ja. ne? Und also ich, Wir hatten eben das Thema, ähm, hier unser Altblech-Nachmittag. Ja, genau. War ja mega geil. Ja. Jetzt zum Beispiel der, der Porsche, der da war, war da, ich glaube, als Basis ein F-Modell.
0: Ein F-Modell als Basis, genau, ja.
1: Okay, wenn er da original gestanden hätte, hätte ich ihn mir mal angeguckt. Ja, Ende. Dafür siehst du zu viele davon. Ja, das Ding war tricked out. Aber der, also, ne, der war ja komplett. Also, die Originalus würden sagen, hier die, die Matching-Namen, was, der wäre verbastelt. Ne? Ja, ja, klar, nee, das Ding Aber war, das äh, hat den ja so richtig ratten scharf gemacht. Und irgendwie. Habe ich dann die Tage so einen Anfall gehabt? Da habe ich gedacht, okay, warum denn, warum soll er original werden und dann irgendwann auf irgendwelchen Youngtimer-Treffen genauso rumstehen wie alle anderen auch? Mhm. Warum nicht dann doch den V8 rein?
0: Das ist der Grund, warum ich mir jetzt echt beim Class 2, ich hatte es vorgestern über so eine Story gepostet, wo ich gesagt habe, ich habe mir so Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer-Abdeckkappen gekauft, ja. dass ich mir so ein Kit baue, wo ich tagesformabhängig, hey. das Auto in einer Stunde kann ich jetzt, ich habe das geübt, ne? Also ja. mit, mit dem, mit dem Abtriebssatz vorne, ich kann in einer Stunde alles abmontieren. Ich werde mir noch irgendwas überlegen für die Gurney-Flaps auch hinten. Alles abmontieren, dann ist der Class 2 absolut Serienzustand, wie der ausgeliefert einfach, wurde. Einfach, weil du dich nicht entscheiden kannst. Genau, ne? und einfach dann mache ich mir so ein Ding. Ich hätte am liebsten, das ist das erste Mal, dass ich wirklich sage, boah, jetzt ein snap off lenkrad wäre richtig geil, wo du das Originale, Originale rausklippen <lacht> das könntest stimmt. und Luisi reinpacken könntest zum Beispiel, was ich im IS habe. Was ich wo auch sagen muss, das ist nicht nur was vom Racing-Look-Faktor, sondern einfach, das ist ein sehr bequemes Lenkrad, weil das einfach durch die Schüsselung, du hast ja beim I36 ja, keine Verstellung. Ne? Ja. Und ich habe jetzt nicht die längsten Arme der Welt, so ne, wenn du halt. Klein bist du, hast ein anderes Ich wollte gerade sagen, bei der Verrissitzbank geht der Sitz gar nicht so weit genannt. Ja, da ist das halt einfach eine, eine sehr bequeme Sache. Und das, ey, so, wenn ich das innen drin noch machen könnte, aber dieses. Ich sag immer so Racing Pack, Track Kit ne? oh, für Track den ja. ähm, Finde ich total geil und werde ich mir auch so. Also ich habe das ja alles im Kofferraum mit so einem kleinen Ding. Und ich bin ja gerade den Spoiler am Aufbauen, damit ich die Distanzen wirklich aktiv reinschrauben kann. Wie viele Leute mir immer sagen ja. so: Ja, aber wenn du da immer dran rumschraubst und so, dann geht doch da hier mal was kaputt. Jo, ja, dann geht halt mal ein bisschen was am Lack. Ne, es ja. ist halt mal so. Ja. <lacht> ja, ich war dabei. Oh nein! Alter, oh, mich wirklich, oh. Ey, du hast uns so leid getan. Ne? Oh.
1: Viel haben wir uns angeguckt und wusste gar nicht, was sagen oh. So mit so einem um fallen, Leute, du musst ein Taschentuch hin.
0: Der Klassiker. Also ich sage euch mal, was passiert. Oh. Der Markus, ich hatte die vom Class 2 die Einspritzdüse bei Markus abgegeben und falls ihr die Story gesehen habt bei mir in Instagram, er hat sie ja auch fachmännisch eingebaut, schön Karton, <lacht> Motorraum geschmissen. Wir waren gerade Fahrwerk am Einbauen und äh ich hatte irgendein Kabel vom abs sensor falsch rumgelegt ah. und habe gesagt, ich muss nochmal gerade raus Ich glaube,
1: schlimmerweise, das war glaube ich am Ende gar nicht falsch rum. Nee, oder? am Ende war es gar nicht falsch Ja, das, das macht es also, ja noch viel ja, ärgerlicher. ja, Das macht es noch schlimmer. Jedenfalls,
0: Leute, was mache ich natürlich? Ich hole das Federbein mit Feder drauf, ne, alles vormontiert, gehe so ans Auto ran und komme oben ans frisch lackierte Auto, an den und so, Dong, und natürlich mit der scharfen Kante von dem Federteller eine schöne Macker reingehauen. Und ich so, so der Tag ist vorbei und alle Totenstille in der nee. Halle, Marcel war da, Pilava da, ich glaube, Mario auch, kann sein. Äh, nee, nee, nee. Also jedenfalls da totenstille in der Halle und ich so, so das ist der Tag gelaufen. Ich habe mich echt zusammengerissen, habe weitergemacht. Ja. Habe aber natürlich nachts um drei da noch mit dem Lackstift gestanden und ein bisschen ausgetupft, damit ich es am nächsten Tag nicht mehr sehe.
1: Bist du auch so einer, der am Auto ausrastet? Ja. Wenn du ja. alleine bist? Ja, ja, ja. Ey, ich denke manchmal, es wäre geil, wenn mich mal irgendwie so Käte aus dem Hinterhalt filmt und das an Vox schickt oder sowas und dann mm. Ich werde ein Star. Also, weil Detlef Steves da im Garten ist, dann wäre ich in der Werkstatt. Ich, ich kann alles durchbeleidigen. Weißt was ich mal mache? Den kompletten Stammbaum vom Ingenieur. Oh,
0: ey, weißt du, was ich mal mache? Ich reiß mir Uhren vom Handgelenk. Echt? Ich habe schon zwei Uhren gerissen. Ja, wenn ich irgendwo mit der Hand rein muss oder so und dann gleich hey, ich mit der Uhr hängen und ich kriege die nicht schnell genug auf. Hier, ich habe ja meist so casio an. Ich reiß mir einfach das Band ab und schmeiße die weg. und ich mein, <lacht> geh einfach auf Seite jetzt und alles, was mir irgendwie im Weg ist, muss dann weg. So. Also ja. Bei uns hat schon oh, eine Kette Garage dazu
1: gemacht, hat, weil die gedacht hat, das muss jetzt hier im Wendekammer keiner hören, wie der schon wieder völlig, <lacht> völlig eskaliert. Ja, aber ne? so Standard, ne? Ja, kann ich richtig gut.
0: Markus, aber... Von wo sind wir jetzt schon wieder abgetreten? Ich weiß es nicht, weißt? aber ich, ich habe gerade noch äh, den Gedanken äh, gefunden, so, ey, jetzt zwei Jahre hast du dann gar nicht geschraubt, also du konntest ja. gar nicht schrauben.
1: Ja, genau, jetzt hast du uns quasi auf den Pfad zurückgebracht. Ähm, ich kann halt nicht am Stück stehen. Das ist mein ganzes Problem. Ähm, Wenn ich stehe, dann wird mein Bein dick und dann schläft das wieder ein und Mhm. dann kann ich mein Bein nicht mehr so richtig bedienen und dann Stolpergefahr. Mhm. Deswegen ähm, war für mich, ich war anderthalb Jahre arbeitsunfähig und ich habe einen Bürojob. Mhm. Ich müsste eigentlich nur sitzen, aber ich konnte nicht mal sitzen. Ich konnte ganz lange nicht mal sitzen, also war mein Tag liegend Mhm. oder bewegend im Fitnessstudio auf dem Sitzrad oder sowas. Mhm. Also bewegen oder liegen, das waren die zwei zwei Sachen, die ich machen konnte. Und da war natürlich an die Werkstatt gar nicht zu denken. Natürlich war dran zu denken, ich habe die ganze Zeit dran gedacht, ich würde gerne ja, weitermachen. Ja, ne? Aber ich konnte halt nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, aber irgendwas musst du ja irgendwie machen. Mhm. Und dann habe ich überlegt, was hast du denn noch so auf deiner Liste? Was du schon mal machen wolltest. Und da war dann halt mir ein, ein Rack bauen für Einspritzdüsen. Einfach zu sauber zu machen. Aber eigentlich ging es erstmal nur um mich, um meine Autos, weil ich habe genug, die dann mal mhm. nötig hätten. Ne? Und ähm, ja, dann irgendwann dachte ich, nö, jetzt machst du weiter. Und ich fand das interessant, das ganze Thema. Mhm. Und dann habe ich das angeboten bei eBay Kleinanzeigen. Und das war ein Jahr, habe ich das völlig vernachlässigt. Ab und zu kam mal ein Auftrag rein oder sowas. Ne? Mhm. Und als ich dann mal angefangen habe, Stories darüber zu machen, um mal den Hintergrund zu erzählen, mhm. dann, dann ging es los. Und deswegen kenne ich tatsächlich irgendwie, ich würde sagen, fast die Hälfte mittlerweile wegen Einspritzdüsen, obwohl das eigentlich mehr oder weniger fast ein Abfallprodukt ist. weil ne? du, du, ja, du warst ja noch geil bei mir drin. Du, du hast es nicht gesehen. Nee, ich, hab, ich war noch nie live ich, ich habe Denn Fabbis ist tatsächlich der erste und einzige, der da rein durfte. Und gleichzeitig auch die, die prominenteste Person, die mein Haus jemals betreten <lacht> hat. Grüße <lacht> <lacht> gehen raus an Fabbis. Aber mit dem war ich halt unten. Aber du hast nicht gesehen, eigentlich ist es halt unten ähm, der Heizungsraum. Den habe ich zum Lagerraum umgebaut. Da sind die ganzen, äh, die ganzen Teile halt. Mhm. Kartons, Packzeug und so weiter und so fort. Und Kleinteile, Lager. Und der, der Nebenraum, das war so ein richtiger alles, was man nicht wegschmeißen will, weil die Mülltonne zu klein ist. Mhm. Wenn man nicht wegschmeißen kann, weil die Mülltonne zu klein ist, da das einfach so gelagert. Ne? <lacht> und ich hatte dann dieses Einspritzdüsen, die ganze Apparatur hatte ich dann bei mir im Büro aufgebaut. Und dann habe ich mir irgendwann einen richtigen Platz dafür gemacht, sodass man auch mal vernünftig was filmen kann oder so, ein gutes Licht hat. Ja, haben dann ein paar Videos bei Insta gemacht und, und dann ging das los. Ne? Und der Vorteil daran ist halt für mich, wie gesagt, ich kann immer noch nicht am Stück stehen, aber für die Einspritzdüsen reicht es. Und ich bin daheim, ne? ich habe keine mhm. dreckigen Finger, ich ziehe meine Handschuhe an ich kann das halt so lange machen, wie er beinahe zulässt und bin da völlig flexibel. Ne? Ja, klar. Ich kann das halt machen, wenn die Kiddies im Bett sind, das ist auch so ein Ding. Mhm. Ähm, die ganze Idee mit der Scheune auswandern. Ich, ich, also ich habe das spielen zu Hause gebaut in der Garage. ist eine Doppelgarage, da war damals eine Hebelbühne drin. Konnte ich alles daheim machen. Aber als die Kiddies dann auf der Welt waren, immer, nur einmal ein, muss man versuchen, ein Radlager zu ziehen, leise. So sagt das geht einfach nicht. Und dann dachte ich, okay, ich baue die Halle um. Da war so eine alte Gerätehalle für meinen Vater, der früher hat er Landwirtschaft gehabt. Und das war schon immer so ein bisschen, dann irgendwann ich dann vielleicht mal mich da einmiete. Ne? Und so ja, und dann war dann soweit. Äh, ja, und dann Katastrophe. Krass.
0: Wie, wie, wie kamst du auf die Sache, dass du überhaupt deine Einspritzdüsen überholen oder warten oder reinigen wolltest? Wie, wie, wie kamst du auf die Gedanken? Also das, ähm, ich meine, ich wäre da nie drauf gekommen, hätte ich das nicht online gesehen.
1: Ich glaube, ich habe mir zu viele Gedanken gemacht. Ich hatte damals, also mein Vater hat 1994 und 1993 124 gekauft.
0: Mhm. Kennst du? Ja, ja, ja. Ich liebe das Auto. Ja, ist schön.
1: Und ähm, den habe ich von dem geschenkt bekommen 2016. Mhm. Und dann habe ich gedacht, mach mal eine Standsaufnahme, guck so ein bisschen Rost ist, hat Ding auseinandergebaut und war eine Vollkatastrophe. Ne? Von außen sah der super aus, der ist immer nur, der hat 170.000 Kilometer runter, der ist immer nur jeden Tag sechs Kilometer auf die Arbeit hin, zurück, jeden der Handwäsche, Beamter. <lacht> und ähm, sah von außen super aus, war aber eine Vollkatastrophe. Und da habe ich unter anderem dann auch den Motor gemacht. Und äh, als ich den erstmal angeschmissen habe, dann war mein erstes richtiges Schrauberprojekt. Okay. Als ich den Motor dann angeschmissen habe, der lief wie ein Sack Nüsse. Und dann dachte ich, okay, was kann das denn jetzt sein? Ne? Und dann kam ich auf die Einspritzdüsen. Mm. Da dachte ich dachte, ja, die müsste ihr vielleicht auch mal sauber machen. Ne? Mm. Und äh, dann habe ich mich so umgeguckt und dann macht gar keiner. Bosch macht das halt nicht mehr. Ich habe mich da so ein bisschen umgehört. Früher hat er Bosch gemacht. Früher hatten sogar die BMW-Werkstatt. Wenn du jetzt den TIS reinguckst, mm. wie so Generation E32, da steht da drin, wie du Einspritzdüsen sauber machst. Ach krass.
0: Macht halt In so einem Rack mehr, ne? auch oder mit der Hand? Oder wie machen die,
1: ähm, die haben so eine kleine, also so ein, so ein Hilfsmittel. Kleines okay. Werkstatthilfsmittel. Also keinen richtigen Prüfstand, mhm. sondern einfach ein Ultraschallbecken und ein Rail, wo die die einklipsen könnten. Ja. Und mit äh, Druckluft haben die da auch ein bisschen gearbeitet. Und früher gab es das, ne? wo die Autos modern waren. Und jetzt halt nicht. Und ja. ähm, die, ganzen, ab, die ganzen Prüfstände sind abgebaut, verkauft. Die machen alle nur noch direkt ein Spritzerdüsen.
0: Äh, das ist ja die Mentalität auch, ne? Richtig. Die und, tauschen und wegschmeißen aus. neu. Ja, fertig,
1: ne? und ähm, wie gesagt, da war wieder aus dem eigenen Bedarf raus und dann Geil. hatte ich ja dann hatte ich den, ähm, jede Menge Schlachtmotoren mittlerweile heim, jede Menge uralte Einspritzdüsen und Einspritzleisten und so und ich dachte, jetzt kannst du den ganzen Karpfen mal durchreinigen, mal schön machen und mal auch verkaufen, ne? mhm. Und äh, ja, aus der Idee dann meine Sachen zu machen ist letzten Endes dann der Zweig entstanden. Geniale Idee eigentlich. Also
0: so ich guck mal, als, also im Zuge dessen, dass ich und das würde ich jetzt sogar sagen, ist ja ein, äh, relativ Großer Markt, also es gibt ja viele Leute, die mal ihren Motor ein bisschen irgendwie, wenn es nur mal so ein Grundservice-Package ist, ne? Und die an die Einspritzdüsen kommst du noch einfach ran. Das ist ja. nicht mal gerade wie Kurbelwelle äh, oder hier Lagerschalen neu machen oder ja, ja, so. Ja, klar. Sondern Einspritzdüsen, Zündkerzen und so. Das gehört für mich zum absoluten Service mittlerweile so, ne, was ich machen würde, dass ich immer sage: So, hey, nach, nach fünf Jahren würde ich das nochmal bei dir machen lassen, pro Auto, so, weißt du, einfach. Ja. Ähm, und ich muss echt sagen, ich jetzt subjektiv habe ich den Eindruck, die Autos liefen danach absolut viel ruhiger und besser. Ja, das und, ist aber
1: halt, also ich, das Feedback bekomme ich halt oft, ne? Mh. Ähm, wie du sagst, das ist völlig vernachlässigt eigentlich, weil sonst sagst du, okay, du machst mal, machst mal neue Kerzen, Kraftstofffilter und machst so, machst mal äh, Luftmassenmesser und Lambda. So, und ja. dann, dann denkst du, das Auto ist wieder frisch. Die wenigsten denken an die Zündspulen, die sind auch noch ein ganz guter mhm, Fakt. Ja. Ähm, die sind ja mittlerweile bei den Autos dann auch alle ewig alt. Ja. Und ja, Einspritzdüsen, ne? Und bei Einspritzdüsen hast du halt ja viel im Teillast, was also du im Teillastbereich abspielt. Bei Volllast sind viele gut, okay. um das mal so vorzugreifen, ne? War beim Fabis seinen auch. Also wenn der Fabis, äh, man merkt quasi an den Düsen das Nutzungsprofil von dem Auto. okay Und der Volllast waren ja alle super gleichmäßig, aber in der Teillast merkst du dann, die fangen an, gegenseitig abzuweichen. Die da ist jetzt quasi ja
0: nee, Erzähl weiter.
1: Da könnte ich jetzt auf die Idee kommen, die dahinter steckt, ne? warum ja, warum in dem Falle dann quasi Sinn macht. Ähm, Teillast ist dann so, die haben dann alle so eine Abweichung von, ich würde mal sagen, so im, im Schnitt so 10 Prozent mhm. vom Mittelwert. Haben die es gerne mal. Ähm um das quasi jetzt mal ganz einfach auszudrücken, also Motor braucht jetzt nicht so viel, der braucht ein bisschen bisschen Sprit, ein bisschen Luft. Mhm. Und dann kommt hinten mal aus dem Auspuff raus. Und aus dem Auspuff raus, die Abgase werden gemessen von der Lambda-Sonde, also die Zusammensetzung. Und die Lambda-Sonde sagt dann nachher, der Motorsteuerung hat man jetzt mehr Sprit mhm. oder weniger Sprit. Und wenn man jetzt hier, wie bei dir, einen halben Motor drin hat mit vier Zylindern, du hast nur eine...
0: Ach, was ein Arschloch. <lacht>
1: ganz ah. nebenher gedisst. Quatsch. Ah. Das ist einfach mal das beste Beispiel. Du hast einen mhm. Vierzylinder, der hat nur eine Lambda-Sonde. Mhm. Äh, das heißt, das wird Gemisch von allen vier Zylindern wird quasi auf einmal gemessen. Mhm. Der hat aber gar keine Ahnung, wie der einzelne Zylinder funktioniert. Ja. Jetzt stell dir mal vor, du hast drei, drei Einspritzdüsen, die funktionieren perfekt, wie sie sollen. Mhm. Und du hast eine, die spritzt halt ein bisschen zu viel ein.
2: Aber
1: mhm. oh, dann merkt der hinten am Gemisch, das Gesamtgemisch ist zu fett. Mhm. und dann fährt er alle zurück und nicht nur eine Düse, nicht nur die drei oder nicht die eine, die zu fett ist, sondern alle.
0: Ach krass, und die spritzt ja dann noch weniger ein.
1: Dann spritzt die weniger ein. Das heißt, du hast anstatt drei perfekter Zylinder und einer mit Abweichung, hast du nachher vier, die alle nicht vernünftig funktionieren.
0: Ja, klar. Genial, ja.
1: Und ähm, das spielt sich meistens der Teillast ab. Also im Leerlauf und Teillast ist so da, wo eigentlich der größte Effekt ist bei den Düsen. Deswegen mhm. wirst du die an der Leistung gar nicht groß merken. Also ich glaube nicht, dass du äh, mit frischen Düsen auf dem Leistungsprüfstand deutlich mehr Leistung hast,
0: hm. Nee, würde ich jetzt auch nicht. Aber
1: ich, bei mir geht es dann auch in Richtung Verbrauch. Hm. Das würde ich mal gerne wissen. Da fehlt mir noch so ein richtiges Feedback ähm, von Dauerläufern. Die, die Autos sind halt in der Regel keine Dauerläufer mehr. Ne? Ja, gut. Also, bei mir geht es ja um Saugrohr, saugrohr Einspritzer. Hm. Und ja gut, auf der Nordschleife, ob du da jetzt äh, Verbrauchsvorteil merkst oder nicht. Ne? Ähm, das fände ich noch ganz interessant. Weil ich denke, da, ja da, ne? da, da sind schon ein paar Prozent drin. Ja. Also, keine Kaffeefahrt sein. Ich kann jetzt 25 Prozent versprechen nee, mit, mit, äh, mit Magnet in der, in der Spritleitung und blauem Licht im Innenraum. Klassiker. Aber ähm, ich denke mal so 5 Prozent oder so werden da schon drin sein, wenn die Düsen frisch sind. Ja. Ne, an Spritersparnis. Und das ist halt eben das, was die Leute merken. Du merkst es im Leerlauf mhm. und dann halt beim Hochdrehen, wo er sonst ein bisschen zäh ist oder, oder du denkst ja ist halt ein altes Auto. Und wenn er dann wieder wie der Sämisch läuft, ne? Ja. Da hast du halt dann den Effekt erzählt.
0: Ja, habe ich beim, beim weißen ES auf jeden Fall. Ich glaube, da waren sie gar nicht mal so raus, wenn ich mich richtig erinnere. Aber nee, Kla- die waren tatsächlich. G- ja. Ganz gut, ne? Ja. Erinnerst, jede, erinnerst du dich an jede Ansprüche? Nee, nee, nee,
1: nee, nur bei Besonderes.
0: Wie lange wie lang, wie lang dauert das im Prinzip? Oh, das war jetzt ne? Ja, ne? süß. <lacht> äh, wie lange wie lang dauert im Prinzip sowas? Wenn ich jetzt sage, okay, pass auf, also nur mal so für den, den podcast hörer der jetzt sagt, ey, das will ich auch machen. Wie, lang musst, also wie, wie läuft das Ganze ab?
1: Aber ich muss da echt mal ein Lob an meine Kundschaft aussprechen. Ich habe da so ein Auftragsformular. ne? Da schreibst du zum ersten rein, warum? Was? Also, eine Revision allgemein mhm. oder startest, äh, schlechter Kaltstart oder durch die AU gerasselt, mhm. dass ich so ein bisschen eine Idee habe, in welche Richtung ich schon zu gucken habe. Ne? Mhm. Und ähm, unter anderem kannst du auf dem Formular anklicken, äh, anklicken ankreuzen, ob du die Düsen innerhalb von zwei Werktagen bearbeitet haben willst mhm. oder innerhalb von fünf. Mhm. Weil klar, man kennt halt irgendwie, baut der Motor ein, will losfahren und merkt, ach fuck. Oh. Mhm. <lacht> und merkt, ja, ne, läuft gerade nicht rund. Und dann will man es schnell haben. Und um die Leute bedienen zu können, dann klicken die zwei an, dann kostet auch nicht mehr. Mhm. Und dann kriegen die tatsächlich innerhalb von zwei Werktagen, bearbeite ich die, ich mache das ja alles nach der Arbeit, dann abends, ne? Mhm. Äh, bearbeite ich die und hole ich die mit auf die Post und dann sind die wieder weg. Dann sind die aber tatsächlich, ist diese, also eine Woche ist dann weg mit, mit Post. Ne? Ja, 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 ja klar. Ist. Also kannst du von einer Woche rechnen, dass sie dann weg sind. Ähm, oder Leute, die den Motor auf dem Ständer haben und sowieso gerade keine Zeitnot haben, die kreuzen dann die fünf Tage an. Also das ist so zwischen zwei und fünf Tagen, ist so eigentlich die Solllaufdauer. Mhm. Länger dauert es, wenn die lackiert werden. Die werden dann mit 2K-Lack lackiert. Den mische ich auch nicht jeden Tag an. Mhm. Ich sammle dann immer so ein bisschen. ne? Und da habe dann 10 Werktage, so also zwei Wochen. Ich lackiert? Da wo werden die lackiert? Also wie? Die alten, du kennst das nicht. Bei, dem, bei, dem, ähm, bei deinen Ventilen sind meistens, die sehen dann sehr gut aus und haben auch diesen, diesen Strich, diesen rundumlaufenden ja, Strich. Ja, richtig, dann, genau. Ne? Aber die noch älteren, das sind also richtige mit. Also hier, deine sind auch Metallventile. Aber mhm. dadurch, dass die eigentlich in der Regel immer gut aussehen, merkst du es nicht. Und hier so, keine Ahnung, M10, M20, M30, da sind ähm, die sind richtig korrodiert oder so. Ach so, okay. Da wird der Metallkörper dann
0: Ah, lackt. gelackt, okay, alles klar. Ja, krass. Wie wie, wie läuft das Ganze? Also kann man das, ist das äh, Betriebsgeheimnis oder kannst du sagen, was du genau da machst jetzt mit?
1: Nee, also der Grundablauf ist, äh, den habe ich auch beschrieben in den Anzeigen, das ist jetzt kein besonders großes Geheimnis. Also die Teile werden im Eingang erstmal geprüft, Mhm. ähm, dass ich weiß, was da ankommt. Ich würde sagen, dass so 75 Prozent der Düsen so, aus Revisionsgründen kommen. Mhm. Oder mal irgendwie einen schlechten Kaltstart oder sowas. Okay. Aber jetzt so richtig zugesetzte Düsen, ne, wo dann wo akut ist, wo du merkst, okay, die geht jetzt gar nicht auf. Ja. Wo dann jeder drauf kommt, jetzt müssen wir sie vielleicht mal sauber machen. Das sind tatsächlich so die wenigsten im Moment. Ne? Mhm. Also, ich gucke mir die Dinger an. Ähm, wenn die Düsen zu sind, wenn ich schon weiß, dass die zu sind, dann messe ich die auch alle noch um mich durch. Aber mittlerweile stelle ich das hinten an. Also, mhm. quasi einmal Widerstand, um zu gucken, ob die Spule kaputt ist mhm. ähm, oder ob die einfach nur verklebt ist quasi. ne? Mm. Dann kriegen die eine Eingangsmessung gemacht. Da werde ich dann quasi den Eingangszustand bestimmen. Dann werden die auch graviert, damit ich die nachher immer wieder in derselben Reihenfolge auf ah, den ja, Bruststand spanne. Ja. Weil sonst macht das nicht so viel Sinn für den Vorher-Nachher-Effekt. Ne? Mm. Oh, und dann werden die gereinigt im Ultraschallbad beziehungsweise erstmal zerlegt. Das sind ja je nach Düsen Bauformen, gibt da verschiedene Bauteile. Also Filter haben die alle, bis auf die S65. Die brauchen so viel Sprit, die wollen einfach ohne Filter <lacht> <lacht> da rein. Oder hier V10, S85. Ansonsten haben die, sind die alle vom Grund auf gleich. Oben ist ein Filter drin, mhm. oben unten ein Dichtring. Die Dinger werden dann komplett geskript, dann gehen die in das Ultraschallbad und dann werden die Teile mit neuen Sachen wieder zusammengebaut und gehen in, den, in die Endkontrolle rein. Also, was sich okay. jetzt quasi dann so schnell anhört, ist eine netto Arbeitszeit von anderthalb Stunden ungefähr. Da mhm.
0: ja, geil. Also ich finde auch, wie geil du das immer verpackst, also mit Diagrammen. Es gibt alles, also ihr habt im ja, Prinzip, ja. wenn ihr das bekommt, das, ähm, ihr könnt es beim, beim Fabis auf dem Video, konnte man es auch sehen. Also ja, das so, wie geil einfach ich glaube,
1: das Diagramm habe ich noch gar nicht, äh, hat er nicht eingeblendet, weil es zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte.
0: Ja, aber ja. Genau, gibt es mit Diagramm mit vorher, nachher, soll, ist, wert und allem, ne? Und genau. äh, sogar äh, optimale Reihenfolge, ne? Oder war's. Ja, genau. Ja, habe ich mich auch dran gehalten. Ja. Bei mir, beim Einbau. Habe ich erst gar nicht so gecheckt und dachte ich so, ich weiß gar nicht, ob es beim Weißen die S mich dran gehalten habe, ich erinnere mich gar nicht mehr dran. Aber ähm, ja, das, ich finde das so einfach so ein geiler. Das, das hat so ein Unboxing-Gefühl. Ihr habt einfach nur Einspritzdüsen eigentlich beim Markus hingeschickt. Ja, ja, klar. Und ihr kriegt das wieder in so einem kleinen Package. Da steht da vier Liter. In dem Karton ist es das. Die sind geil eingeschweißt. Du hast ja mittlerweile, wie war das?
1: Ja, ich schlag die jetzt ein in so ein Filz. Mhm. Und dann schweiße ich die ein. Weil wenn man die also. nur einschweißt, dann, dann haben die sich aufgerieben. Dann kamen die ohne, ohne Vakuum an. Ja. Und das war jetzt nicht Sinn und Zweck. Also die sollen schon so. Weil die sind. Ich fülle die nachher noch mit, ähm, mit Petroleum. Mhm. Einfach damit die nicht wieder zugehen und ähm, das Zeug soll, halt also. soll
0: halt auch drin bleiben. Also, du machst hier um so kleine Sachen Gedanken, das finde ich einfach geil. Also, das ist und das Unboxing-Gefühl, was du erzeugst. Ja. <lacht> Man hat einfach so, ein, als, du, als würdest du ein Neuteil verbauen und das, das macht einfach Bock. Ja, so das irgendwie. Ich weiß nicht, also ich kann das echt jedem nur empfehlen, muss ganz ehrlich sagen, also ich habe das bei zwei Autos bis jetzt gemacht und das soll jetzt auch gar keine Werbung sein, sondern das ist einfach eine subjektive Meinung von mir, dass ich gesagt habe, ich habe mir darum A, nie Gedanken gemacht, mhm. B, habe das nie auf dem Kieger gehabt überhaupt, dass, 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 dass ein unrunder Motorlauf daran liegen könnte, wenn ich hier bei meinem Class 2 ab und zu hat er manchmal so ein bisschen so ein, so ein Gezuppel. Ja. Ein Leerlaufsteller, ist klar. Also das ist ja oft bei den Autos so, dass da der Leerlaufregler ein bisschen im Arsch ist. Ähm, aber wenn, das, wenn ihr das neu macht und man kennt das ja, dann ist es immer noch. Und du denkst was kann denn das noch sein? Dann könnten es mal die Einspritzdüsen sein. Ja. Hast du mal so besonders hartnäckige Fälle gehabt, wo du gesagt hast, boah, da konntest du nicht mal mehr was machen? Da musste man dann neu kaufen oder gibt es das auch?
1: Ja, tatsächlich. Ich hatte, das ist noch gar nicht so lange her, E34 M5. Mhm. Habe ich dann, was war ganz komisch, das ist ein Sechszylinder mhm. und zwei von den Düsen haben zu viel eingesprüht. Okay. Also, ich habe die dann noch tatsächlich ausgelittert, äh, um zu gucken, welche von den Düsen jetzt falsch laufen, ne? weil mhm. ich schon den Verdacht hatte, dass dann vier schlecht sind, aber nein, zwei waren zu viel. Und äh, da muss ich dann neue kaufen. Den Satz habe ich ergänzt mit zwei neuen, 175, glaube ich, brutto. Mhm. Ähm, immerhin noch zu bekommen bei BMW, ne?
0: Ach, krass. Und, was ja. wie, wie, was löhnt so was bei BMW? Kann man das sagen? Weißt du das? 175 brutto. Pro Düse. Ja. Doch. Ja, ja. Dafür, dass es noch gibt. Finde ich 34 M5. Ja. Wer M5 ja, kauft,
1: muss doch M5 bezahlen. Eben. Wer s 38 fährt, der muss erst 38 ja, bezahlen. Ja, ja. Ne? Und dann hatte ich äh, dem Kunden gesagt, ich könnte auch gerne für ihn auf die Suche gehen nach gebrauchten Düsen mhm. und würde dann einen Satz aus gebrauchten Düsen zusammenstellen aus dem besten. Mhm. Aber der sagt, nee, jetzt will ich neu. Dann habe ich halt in den Satz von den vier gebrauchten zwei neue rein ergänzt mhm. und dachte, jetzt guckst du mal. Und sensationell. Also, sie waren so unfassbar gleichmäßig. Das war für mich dann so eine schöne Bestätigung, weil Ach, ich endlich mal. Ich habe das schon immer vorgehabt. Ne? Dacht ich dachte, irgendwann machst du mal irgendwann machst du mal eine neue mit dabei. Ja, und hier hatte ich dann den Fall, hatte vier alte, Ach, zwei neue und hat nachher einen Satz, der war, dürfte einer meiner besten Sätze gewesen sein. So ultra gleichmäßig in allen Lastbereichen. Da dachte ich, okay, das, das bestätigt dich so ein bisschen. Wenn du überlegst, wie viele Millionen Öffnungsvorgänge diese Düsen mitmachen mhm. und nach der Revision einfach wieder funktionieren, wie, wie am ersten Tag. Wie am ersten Tag, Was ist ja. das eigentlich für ein geiles, unterschätztes Bauteil? Ja, es gibt ja. ja so viele Teile am Auto, die sich unfassbar oft bewegen, auf und zugehen, wo irgendwie man so gar keinen Draht zu hat, ne? Aber hier bei den wie Einspitzdüsen, wie oft die klicken, also das ist ja unfassbar.
0: Wie, 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 man kann dich ja gar nicht beschreiben, wie nachhaltig ja, und grün das Unternehmen vier Liter ist, muss Unf- man überlegen. Unfassbar, ja. Und bald kommt,
1: bald kommt Habeck zum Frühstück vorbei. Du bist
0: auf jeden Fall, aber die Grünen müssen dann Laden doch lieben. Ja, ja. Weil, äh, guck mal, du, du revidierst alte Teile, also das ist Upcycling im Grunde genommen, was du machst. Und 100%. die Kraftstoffeffizienz. Also du, du bist ja sogar noch dafür, ne? Das, ja, klar. Ist ja, hör mal. Krass, Greta, hatte ich bestimmt in der Widmung erwähnt oder ja. im Buch? Also ich glaube, ich übernächste Woche bin ich im
1: <lacht> äh, Mach die V8 Umbau bei ich, dir. Schloss Bellevue, Vue, <lacht> Bundesverdienstkreuz. Ah.
0: Nee, aber jetzt mal keinen Spaß. Also ja, ich, ähm, ja. ist, ist echt ein geiles, ist echt ein geiles nachhaltiges ja. Ding einfach. Also ich und, bin
1: jetzt, ich bin ja keine, also ich mache keine Kaffeefahrt draußen. Aber ich könnte echt mehr in die Richtung gehen. Ne? Ich könnte viel mehr dramatisieren oder beschreiben, was alles möglich ist. Und, äh, nee, nee, also ist ja
0: auch, ich meine ganz ehrlich, aber das ist
1: wirklich, das ich glaube, der, der Podcast-Lehrer, der bis gut. jetzt
0: äh, 49 Minuten dran geblieben ist, wir sind jetzt schon eine Stunde am Quatschen. Ach fast. du lieber Gott. Ja, ähm, plus die vier Minuten, die wir nicht aufgenommen haben, sind Hast wir. Hast du nicht Stunde.
1: eben deiner Frau gesagt, du bist in einer Stunde fertig? Ja, 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 ja. Kennst also ja nur ja, mal, nur, eben. mal kurz, nur, nur mal
0: kurz. Nur mal kurz, genau so. Weit. Ähm, ich finde das einfach, ich finde einfach, dass das Geile daran ist einfach, ohne dass jetzt, das hier, die, die Leute, die uns jetzt zugehört haben, die wissen, dass, wir, dass ich das mit dir jetzt hier nicht bequatsche, weil ich sage, oh, ihr müsst da alle eure Einspritzdüse hinschicken. Ja. Ganz kurze Frage mal, bevor ich das vergesse, machst du nur BMW eigentlich, Markus, oder machst du auch alle anderen?
1: Äh, nee. Also ich mache das markenübergreifend. Okay. Aber quasi jetzt quasi, ich mache keine Kaffeefahrt raus, ich habe jetzt bis jetzt noch nicht irgendwie in anderen in anderen, äh, Sphären beworben. Mm, okay, Und okay. witzigerweise, obwohl ich das ähm, bei eBay Kleinanzeigen völlig markenneutral habe, mm. 90% BMW, ja gut, ist, ist Das ist der, irgendwie der, der so aus dem Kontext äh. raus. Also ich glaube, die wenigsten sind dann wirklich welche, die nach Einspritzlosen service oder so suchen, sondern die wirklich dann über andere Anzeigen von mir vielleicht dann reinkommen.
0: Ich wollte gerade sagen, ist es glaube ich auch der Dunstkreis, in dem, in dem man sich immer so ja, bewegt, ja. ist wie beim Sperbi, äh, ähm, halt einfach mit den, mit den BMW-Schrauben. Das trägt sich per Mundpropaganda ja, ja. und halt so immer weiter. Ne? Ja, der de, de
1: Fabis kam ja auch. Der Fabis sagt, ich habe gehört, ich muss hier hin.
0: <lacht> du hast ihm das glaube ich ach, auch ich gesagt. Hab, ich hab ich mein, du hast
1: ihm das gesagt, dann sagt er ja, der, ähm, der Westbrook Philipp hat gesagt, ja. Und irgendwie, da kam er so also aus mehreren Ecken. Ich habe auch jetzt, äh, Grüße gehen einen den Sperber raus, wieder bei Kleinanzeigen hat mir einer geschrieben, der Sperber hat dich empfohlen. Und das ist dann klar, da trägt sich dann größtenteils in den BMW-Kreisen weiter. Ne? Was sich das
0: hier so knäult in diesem Eck. Ne? Ich meine, Sperbi ja, ne? ist jetzt da hinten im, im, im schiefen Wässerwald irgendwo äh, da in seinem, äh, in, in seinem Wald da sitzt da. Ne? Aber äh, so, ich sag mal, diese. Ähm die BMW Oldtimer-Szene ist hier schon extrem stark. Mit ziemlich spezialisierten Leuten. Ich Ich muss ja mal kurz sagen, mich hat das letztens voll gefreut, da hat mich jemand angeschrieben und hat so gesagt, hey, Timo, mir hat jemand gesagt, ähm, du kennst dich mit E36 so richtig aus. Ich würde das von mir selber nicht behaupten. (lacht) Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das von mir selber nicht behaupten, keine Frage. Aber da dachte ich so, hey, wie meinst du? Und da sagt er, ja, du wärst eine Koryphäe im E36-Bereich, was zumindest auf jeden Fall Karosserie und sowas angeht, wenn ich einen kaufen will, dass du da echt fast alle Roststellen kennst. Leute, also ich bin bei weitem, man lernt jeden Tag was Neues. Und das wirklich jeden Tag. Ähm, aber ich finde das voll schön und ich habe dem echt gerne geholfen und konnte ihm auch wirklich so ein paar Ecken sagen, wo ich sage: Guck mal da. Und dann sagt er sagt Ja, da ist richtig sich Dann lass die ja. Finger davon. Und so, nichts, was man nicht auch in YouTube rausfindet. Aber ich, egal, wenn man da Fragen hat oder so, ist ja wahrscheinlich auch wie bei dir, Markus, ja, ja. oder? Alleine, wenn man nur mal eine Frage hat und dann sagt er: hey Markus, mal ganz ehrlich, hier. Äh, V8-mäßig oder so will ja. ich was umbauen. Ähm, Finde ich das so geil. Das ist so eine geile Community-Geschichte, muss ich echt ja, sagen. Ja, das stimmt. Jetzt, wo wir am Altblech-Nachmittag uns bei uns in der Halle wirklich alle getroffen haben äh, und uns da zusammengestanden, habe ich doch gesagt, hier, die Altblechbuben. buben Die Altblech-Buben. Versammelt. Ja, ja. Das war richtig, richtig witzig.
1: Aber da bietet sich halt BMW auch so ein bisschen an, ne? weil das Thema hat ja in mehreren Podcasts schon mhm. gehabt, allein die Teilesuche. Das ist halt phänomenal. Wenn man sich mit so Autos auseinandersetzen ja. will, wenn ich an einem 124er schraube, ja, wie bei dem Audi, Reverse Engineering, guckst du, wo ist die Teilenummer und suchst ja. die dann, ne? Aber wie bei BMW, jetzt so aktiv in den Teilekatalog und gucken, auch welche Teile untereinander passen. Ne? Ja. Hier E36V8, da sind so viele Fremdteile drin von BMW, mhm. das ist einfach so ein Markenpuzzle. Ne? Ja. Das, ist, das ist einfach cool, das macht dann Spaß. Ja. Und das können halt, wenn ich meine Arbeitskollegen frage, ne, ich hatte, braucht man irgendeine Ersatzteilung für, so für so ein GTI? Ich weiß gar nicht, was das war. Ja, da bin ich dann meinen Arbeitskollegen erfahren, sechs, warte mal, ich habe letztens noch durchgezählt, wie viele Gölfe die haben. Ne? <lacht> die können dir äh, montags sagen, welche Aktualisierungen im, Teil, im im Konfigurator über das Wochenende bei VW gemacht worden sind. Mhm. Aber wenn du halt wissen willst, Teilenummer oder in welchem Auto war die drin, nee, nix, ne, nix. Und das ist bei BMW, das bietet sich halt komplett an. Ja. Und Deswegen glaube ich, gibt es halt echt viele... Semi-Verrückte im BMW-Bereich. Ich frage
0: mich auch immer, ob wir wir in einer Bubble leben, was das angeht, oder ob es einfach tatsächlich so ist, dass BMW einfach so ein hohes Traditions- oder so ein ein wie soll man sagen, Historien-Ding so nah an Porsche hat, muss man einfach sagen. Bei Porsche ist das ja nur sehr stark ausgeprägt, ja, muss ja. ich sagen, durch die ganzen Autos, die einfach noch so lange zugelassen sind, die mussten das einfach machen. Ne? Die, ja. die hatten gar keine andere Wahl. Ich meine, BMW-Klassik, ich glaube, dass BMW nicht von der Klassik lebt. Also, nein, okay. nein, nein, und, nein, das ist nicht. Ähm, aber das ist das Einzige, das, was ich so kenne, Audi-Tradition kratzt da auch noch so ran und ich weiß auch viele VW-Dudes, aber ich rede jetzt von der Firma selbst, dass die das so kultivieren, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube, das ist da ist BMW ziemliches also ein Vorreiter, ja, zumindest. Potenzial erkannt. Ja. ja, Potenzial ganz klar erkannt. Ja, ja. Wir
1: haben auch einfach viele schöne, zeitlose Autos. <lacht> Muss man einfach so sagen. Ne? In dem, selbst Ich meine, gut, Bereich. jetzt sind wir
0: zwei BMW-Fans. Ne? Ja, ist natürlich, aber, aber ich, ich
1: bin auch genauso Mercedes-Fan. Äh, Sage ich dir ganz ehrlich, damals ja. 124, wenn möglich gewesen wäre, da ein V8 reinzubauen, dann würden wir zwar jetzt auf jeden Fall nicht wegen BMW hier sitzen. <lacht> also ich bin so Mercedes-Kind. Ne? Mein Vater hat immer Mercedes ja. gefahren. Ich bin 84er Baujahr, der 124 ist 93er Baujahr, den haben wir hm. 94 gekauft. Also mit 10. Ja. Und dann hat er den gefahren. Ja, bis habe ich eben gesagt 2016. Hm. So das ist jetzt auch dann sind ein paar Jährchen. ne? Da fährt ja kaum noch einer sein Auto so lang. Und ich ja, bin klar. also in dem Auto wach äh, wach geworden. <lacht> in dem <lacht> Auto groß geworden, ne? Ja, und äh, deswegen immer so Mercedes Affin und beim 124 SV8 umbau halt kompletten Vorderwagen umbauen. Da ein ganz anderen Vorderwagen Ach, Spritzwand, da, da machst du aus dem E280 Masse keine e 420 mhm. äh, ohne große Schweißarbeiten und Ach, ähm, deswegen war kam die Idee quasi nie auf, ne? Mhm. Ähm, sonst würden wir, wie gesagt, hier bestenfalls über Mercedes quatschen oder würden uns nicht kennen.
0: Auch schöne Autos. Ich finde auch alte ja. Audis mega geil, muss ich persönlich ja. sagen. Also so, ähm, ich, das ist in den letzten, in den letzten, im letzten Halbjahr immer mehr auf mich eingegangen. So, wir haben uns gerade eben hier von Emils Garage äh, das Dean-Book angeguckt. Ja. Und ähm, allein mit den alten Dean-Kennzeichen, was so aus unserer Generation ist, viele Leute kennen wahrscheinlich gar keine Dean-Kennzeichen mehr. Ich ja. bin jetzt so weit gewesen, dass ich mir einfach ein Dean-Kennzeichen bestellt habe. <lacht> natürlich ohne Zulassung, aber einfach für auf den Class 2 vorne drauf zu machen, aus so in einem Werbeprospekt halt mit der Nummer und so, das ist einfach so geil finde, weil irgendwie so dieses diese, dieser Kult da drumherum, was mir neue Autos einfach nicht geben. Ne? So, ja. m- und halt auch diese Freundschaften, die sich dadurch entwickeln, wir beide und, ja, und halt so dieses, dieses Community-Ding. Beim altblech war es auch so, dass manche Leute da waren ohne ein Auto und so, weil wir hatten das ja auf 2000 limitiert, also für Leute jetzt, die gar nicht hier im Podcast vielleicht das äh, Instagram gesehen haben, wir haben einen altblech bei uns an der Halle gemacht, aus einem witzigen kleinen Aufruf, den ich mal einfach auf Instagram gemacht habe. Der Mario hat einen kleinen Banner gebastelt ja. und ähm, die Leute von Save the Classics äh, bei uns in der Gegend das ist ein äh, junges Team, die ähm, ja auch schon hier im Podcast waren. Ähm, ähm, die, die haben da so ein bisschen mitgewirkt und wir haben das zusammen gemacht, einfach mal so testweise und das ist völlig eskaliert, könnte man sagen, im
1: positiven war Sinne. Ja, aber war wirklich geil. Ja. Was und da für Autos hinkamen, Wahnsinn. Ja, Sinn. aber Ne? Wir hatten eben über das, über das F-Modell gesprochen, weil es wirklich mhm. sensationell aufgebaut war. Ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, ungefähr 20 Schritte von da stand der rote, verplasste Opel Astra G3-Türer. Ja. Mit den, mit den vergilbten Scheinwerfern. Ja. Und ich dachte, wie geil sind wir eigentlich, dass so einer mit so einem Auto da hinkommt, weil er denkt, er gehört dazu. Und er gehört dazu.
0: Ja, absolut, nicht? absolut.
1: Das ist, du hast keine Scham, du hast keine Mindestgrenze, was an dem Auto gemacht sein ja. muss oder so. Das ist irgendwie alle so den gleichen Nagel im Kopf, die bei den Autos äh, stehen geblieben
0: sind. Da war so ein junger Dude, der kam mit einem Corsa B, Viertürer. Ja, da bist du völlig ausgeflippt, ja, oder? weil das war mein erstes Auto ja. und der hat das überhaupt Auf nicht vier verstanden. Auf Viertürer? Nee, ich hatte einen drei Türe, aber also so, also innen ist es dasselbe ja dasselbe. Und, ja. und ich bin also dran ja, vorbeigegangen, habe eine Story gemacht und sag noch so, hey, Sekunde mal, hab die Story fertig gemacht und sag so, Entschuldige, darf ich mal bitte in dein Auto reinsetzen? Der guckt mich an und denkt so wahrscheinlich, ja, ja, hat er sie redan noch alles. Und dann habe ich mich da reingesetzt und einfach dieses Feeling von meinem ersten Auto, ey, ich habe 2006 einen Führerschein gemacht, ne? Zieh ja. mal rein, wie lange das her ist. Ja, ja. Und dann habe ich da in diesem Auto gesessen für mich war das das erste Gefühl von Freiheit so, ne? Ja, also, jetzt glaube ich dir direkt einfach irre und ich erinnere mich an so Kleinigkeiten wie das meine böse Ex-Freundin, meine erste meine erste Freundin damals dieses, ah, da ist ein kleines Ablagefach beim Beifahrer und, und da kannst du so Karten oder sowas reinlegen, die hat das Fuß mal so gut abgetreten einfach ah. und ich habe das wir waren am 1. Mai am Zelten, die war richtig böse auf mich Grüße gehen raus an die liebe Jessie ähm, boah war ich pissig ey und dann hat die damals meinen Autoschlüssel genommen und ins Feld reingeschmissen ja nice ja <lacht> Jessica weiß noch wie lange wir da gesucht haben ja <lacht> bis wir diesen dämischen Schlüssel wieder haben naja. Ähm, na ja, ähm. Aber genau den Moment hatte ich auch mit dem Astra, ne? Ich hatte ja. auch, mein
1: erstes Auto war ein Astra GCC 1.7 CDTI Eco 4.
2: Alter,
1: was ah, Da war so eine Spritsparmuschel. Den hatte ich äh, von dem Bruder von meinem Opa, der Sohn. Boah, was ist denn der von mir? Frag mich nicht, Verwandtschaftsverhältnisse. Mhm. Der hat den verkauft gehabt, kurz vor meinem 18. Ne? Und mein mhm. Auto war so, ich fand eigentlich Opel Astra G eigentlich mal ziemlich nett. Mhm. Ähm, wollte dann da auch richtig loslegen, durfte aber nicht, weil Eco 4 war in keinem Gutachten drin. Das war so eine Spritspargurke mit äh, ganz günstig besteuert, äh, okay. vier Liter war, die, oh geil, da ging los, da oh war ein Vier-Liter-Auto. Okay, Vier-Liter-Auto. <lacht> da fällt es mir wie Schuppen aus dem <lacht> das war vorbestimmt, das war ein Vier-Liter-Auto. Er ne? ja, ist viel so, grüner, als er zugeben. Ja, er hatte so 100, Hundle- <lacht> <lacht> so richtig grün. <lacht> Der hatte äh, so 175er Trennscheiben. Also, du musst schon im richtigen Winkel über die Bahngleise fahren, damit du nicht mitfährst. Wenn du hier in Gruft einfach mal schräg drauf, der macht das Glock-Glock und dann fährst <lacht> du eine nach oder Mai, je nachdem, du Richtung eingeschlagen hast. Und da wollte ich damals, das sollte das erste sein: tiefer legen, andere Felgen. Mhm. Und ähm, ne, ging nichts. Nichts mit Gutachten. Da habe ich ihn ganz schnell wieder verkauft. Ich habe den zwei, drei Monate gefahren oder sowas. Und dann äh, Seat Leon. Mhm. Der schöne, der 1M. Da habe ja. ich ja mein Herz rein verloren.
0: Der der, 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 ja, ja, dann. So ab, ab
1: 98, 99 gab es den. Ja, 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 das ich weiß nicht, den, den es auch als
0: FR mit Diesel gab, ne? Genau. Den, mit dem 190 PS Diesel Gang. oder so, richtig schnell.
1: Ja, ja, 190 war sich der Cupra damals, der, der Ibiza Cupra, der hatte, der hatte ah, mehr PS als der äh, entsprechende Leon, Leon, als Diesel.
0: Ja, stimmt. Ich habe mal so einen einen Ibiza, der stand mal äh, in Koblenz, beim beim VW da oder gegenüber jetzt, wo Seat ist tatsächlich. Da stand der mal und ich wollte ihn unbedingt haben und der hatte 180, 190 PS oder so in dem Ibiza. Diesel, TDI. Du musst ja mal reinziehen, wie schnell das gewesen sein muss Das Das
1: ist 20 Jahre her.
0: Wir sind eben noch in meinem E46 gefahren, der 190 PS hat äh, ein bisschen optimiert mit äh, 2 Liter Diesel. Du musst ja mal reinziehen, stell mal vor, du hättest das in so einem alten Ibiza gehabt. Also wenn wir jetzt sagen, was war das für eine Baureihe? 1M, sagst du eben? 1M. Ja, guckt euch mal aus derselben Baureihe den Ibiza an, wie die Autos damals noch aussahen. Ja. Das war einfach so. Dampf, ne? Ja.
1: ja. Und dann hatte ich den, äh, den, den Leon, dann habe ich relativ lang gefahren, dann habe ich wieder einen Astra, wieder einen Dreitürer, Astra H, GTC damals mhm. und dann wieder zurück zum
0: Leon, da war ich dann hingeblieben ne? Opel, für dich eigentlich ein Thema so, alter Opels, oder? Mega. Finde ich auch total geil, ne?
1: Boah, ich finde so 70er, 80er, auch erst hier Anfang der 90er, ein Opel, ein Astra F, mhm. GSI, Oh.
0: Für viele so der richtige Problem. Vectra
1: 2000 oder auch hier äh, Vectra B, Irmscher i500. Ich finde so viele geile alte Opels. Also ich bin da völlig, ich habe da keine Markenbrille an. Mhm. Ähm, Meistens sind es die Nutzer, die so ein Auto in falsche Licht bringen. Also gar nicht mal die Marke, weißt du? Mhm. Also ja, Jetzt, ich ich gucke gerade Richtung Hyundai <lacht> 30 ja. N-
2: Das Auto an sich hat ja auch nichts Der, falsch gemacht, nein. aber ähm, ja, die Kundschaft.
0: Er wird so oft gehatet hier im Podcast. Oh. Ich muss immer eine Lanze brechen. Leute, es tut mir leid für alle i30-Enthäler. Ich bin das Auto Ja, tut mir leid, aber die freie Wahl <lacht> kauft was anderes. Ich bin das lange, lange. Pro- ich bin das mal wirklich Probe gefahren. Ganz zwei Tage habe ich den mal gehabt und fand den auch. Das, das ist ein geiles das Auto. Das Auto ist gut. Das ist total geil. Vor allem muss ich ich noch nie was
1: gegen das Auto
2: gesagt.
0: Wenn du, wenn du, wenn du den. Ich sage dir was. Wenn du den Wagen ähm, ohne Scheiß, so wie du den bestellen kannst bei Hyundai mit dem, ich sag ja immer, mit den äh, Recaro-Pole-Positions drin. Mhm. Plus dem, dem Bügel oder Käfig oder ja, was drin ist. Hey, mehr Track-Ready kannst du nicht ein Auto vom Händler abholen. Muss ja. man da mal dazu sagen, ne, wie es ist.
1: Ja. ja, die haben Ziel, die ein zielgruppenreiches Auto gebaut. Ja, schwinglich äh, ja. Preis, aber Kehrseite der Medaille ist, dass du halt die Leute abschröpfst. Bei mhm. VW so vom unteren, weißt du, die Low, Bu- Low Budget ist ja natürlich, ey, wir reden über Beträge, die jenseits von ja, gut ja, und Böse ja, ja. sind. Ja. Aber eher so die, naja. Die Kundschaft, hm. wo VW dann auch nicht böse ist, dass die jetzt das GTI-Image mit nicht mehr nach unten yeah. ranzt, weißt du? so, <lacht> ja, um das weiß, mal du so so du machen. Und die ja. sind halt zu Hyundai. Und, ja, wie gesagt, Auto an sich ist nicht das große Problem, aber die Leute. Und so ist halt, also ich bin Marken völlig markenoffen. Ne? Ich ja. würde jetzt auch jederzeit einen alten Opel fahren, wieder einen alten Benz. Ja, da habe ich hab hab so ein 0,0 Problem mit einem und, und, und Opel Omega oder einen alten Senator. Was sind das ja, ja. geile Autos? Kommodore. Kommodore. ich hier so ein C-Kadett oder so Also
0: Geile Autos, ja. Richtig geil. Ich finde, ich find, das, ist, das ist das, wo ich am Anfang auch mal sagte, warum springt eigentlich jeder aufs E36-Game auf.
2: Ey, die ähm,
1: Preise für so alte Opel, ne? Das ist ja lächerlich. Ja, warum Warum, also warum ich, ich, fährt man E36, wenn man genauso gut ja. einen alten Commodore fahren könnte? Ja, ja. Der einfach mal aussieht wie so ein alter Charger, nur in der Eurogarage passt.
0: Ich kann dir sagen, warum. Nicht, weil, weil das einfach durch die. durch Das ist ein Social Media geprägtes Ding, würde ich jetzt sagen. Beziehungsweise. Ja, und Lifestyle dabei. Lifestyle geprägtes Ding, so allgemein. Ja. Dass alle sagen, so, oh ja, E36 voll gut. Ich meine, ein, ein Punkt ist ganz groß mit dem Auto. Da findest du auf Google und YouTube alles. Alles. Muss man halt dazu ja, sagen ja. beim E36. Ne? Ja. Jeder kennt sich damit aus. Aber es gibt so viele. Ich habe eben äh, noch eine Story gemacht mit dem Laguna. Ich hatte mal einen Renault Laguna geil. als Dauerläufer, so 1,9 Liter TDI oder was war das Ding. So ein richtig fies im in, in, in Rentnerbeige so, ne? Ja. Und jetzt habe ich beim Alex da den Blauen gesehen bei meinem Kumpel, wo ich in der Werkstatt. Das, äh, äh, ich war und, ey, das Ding ist in der STW so gefahren, ne? Ist so ein, jetzt mal wieder auf mein Thema zurückzukommen, so ne? Ähm, ich ich finde die Karre irgendwie hat die wieder was oder die Pajeros, die der Alex hat. Waren, <lacht> ich war gerade eben beim Alex. Leute, also mein alter Klassenkamerad Alex, mit dem äh, der kennt die Kader auch Ach, übrigens. Der, der ja klar, natürlich. Ja, Alex muss ja lernen. <lacht> ja ja. Und ähm, mein Kumpel Alex, der mir immer sagt, du kaufst so viele Autos, hör auf mit dem Quatsch und so. <lacht> ja. da, da, war ich neu, da war ich heute in der Halle und der macht so die Tore auf und er hatte neun äh, Mitsubishi Pajeros da stehen. Ja.
1: Und die Hälfte war geil.
0: Und die und die Hälfte war geil, was sind so 80er Pajeros? Ja, Guckt ja. euch das mal an, die Dinger sind. Ich bin den einen gefahren. Mit der roten Nummer haben wir einen zu ihm gebracht. Ey, das ist. Ich bin ein bisschen fixt. Also ich bin ein bisschen angefixt irgendwie. Ja, glaube ich. Das ja, ist schon geil.
1: Aber wieder zurück zum Laguna. Ja. Ähm, ich hatte damals auf der Playstation irgendwo eine Demo-CD dabei. Da war, glaube ich, British Touring Car Championship. Ja. Oh, und da waren die alle dabei: Primera, der BTI, der, der Laguna und so weiter. Ich ja. finde die schon, das hat auch alles was. Also, ich schließe da markentechnisch schließe, schließe ich gar nichts aus. Es muss, muss nur cool und kultig sein.
0: Was auch extrem, was ich noch mal sagen will, ne? für wer jetzt hier äh, vielleicht eben nicht auch hat, wenn ihr Einspritzdüsen habt äh, von anderen Marken, ne? Ach so, dass stimmt. du nicht nur BMW machst, das ist halt auch relativ wichtig. Ich, ja, ich hätte es ja. jetzt selber nicht beantworten können, wenn mich jemand gefragt hätte, muss ich ja. sagen, Markus.
1: Ja, ja, das ist, die sind fast alle die gleichen. Ne? Bosch, also der Grundkörper ist der gleiche und dann geht nachher nur noch über äh, die Menge. Und das Spritz-Räge. wollte ich jetzt gerade
0: fragen, sind das denn eigentlich bauteiltechnisch fast dasselbe oder oder Funktions- Ja, also sag mal
1: Filter, Ohrringe äh, und die Caps Ach, sind größtenteils gleich, wobei es gibt ganz viele Abarten von Caps, aber du kannst immer die gleiche drauf machen. Also wir okay. haben keine technische Funktion in dem Sinne, mhm. ähm, dass die jetzt genauso danach aussehen muss wie vorher. Also okay. Hauptsache, mehr oder weniger, um mal einfach zu sagen, da ist wieder Plastik dran.
2: Ja. Ähm,
1: und deswegen, also da geht alles. Ne? Auch VW, VR6 hatte ich letztes Mal welche das ist so geil. Also, was mir eigentlich daran Spaß macht, ist irgendwie so, packst VR6-Düsen aus und dann, dann wird bei mir da romantisch. Dann denke ich direkt an äh, mhm. Michael Fuhrmann, äh, viele Grüße, ich glaube Ingfreak heißt dabei bei, bei äh, Insta. Der hatte damals einen Dreiergolf VR6 und egal, wo der im Dorf war, den hast du immer gehört. Mhm. Mit diesem geilen K- mhm. K57N, wo dich heute jeder für erschlagen wird, für ja. Pilz, ne? warme Luft und was weiß ich nicht, was. und irgendeinen in, in Holland ausgeräumten Auspuff. Das Ding war asozial laut, aber ein traumhaften Klang. Ich kriege immer wieder so so Einschläge, wenn ich irgendwie so Einspritzdüsen bekomme, dann hast du immer wieder Relationen. Verpackungen, wo wir eben bei Verpackungen waren, wie die Dinge ankommen. Manche Düsen sind in diesen Biohazard-Tütchen von Corona-Tests drin, (lacht) andere sind 800 Mal umwickelt mit äh, mit Gaffer-Tape oder Mhm. mit, äh, mit Malerband. Ähm, da mal, also das ist nett gemeint, aber wenn ihr mal versucht habt, mit so OP-Handschuhen Klebeband abzumachen, da ist echt eine Tortur. Ne? <lacht> Einzeln verpackt. Letztes Mal kamen welche, da waren alle zusammen, die waren schon fast vom Transport kaputt. Da kommt wirklich oh, jetzt shit, ja. die, die lustigsten Sachen. Letztes Mal hatte ich einen eingewickelt in einem Jürgen Treves König von Mallorca T-Shirt. Leider viel zu klein und so verölt, das hat irgendeinem Ölfass geholt. Um, das kann ich nicht mehr retten, aber da sind immer, also Verpackung ist auch dann, dann guckst du, ey, guck mal, hier ist bei Kupplung, wenn ein Kupplungskarton drin oder so, da willst du, okay, jetzt war die Kupplung immer, Also ist irgendwie so, Mach doch mal, das wenn ist du auch so, schon ein bisschen cool. Wenn so du so best of auf Verpackung. Ja, oder? best auf Verpackung-Story, Einfach ja, einmal die Woche die beste Verpackung der Woche. So. Müsste ich echt mal machen, ey. <lacht>
0: Markus, wir hatten ja, im Vorfeld habe ich in Instagram den Leuten, äh, die Fragen stellen lassen mal einfach, habe ich mal gesagt, ja. komm hier, äh, wir hauen mal einen raus und äh, ich würde sagen, wir widmen uns mal der Fragen. Mal. Ach klar. Hast du, äh, bist bereit? Ja, schieß los. Okay, wir hatten uns im Vorfeld ich, nicht abgesprochen. Ich, nee, ich, tatsächlich nicht. Keine Fragen vorgelesen. Ich,
1: aber ich mache den Scholz im Zweifelsfall, ich erinnere mich <lacht> an Also
0: sage ich nichts. Ähm, Marius PH fragt, wie baut man Treppen auf?
1: Oh ja. <lacht> 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 Drecksack. <lacht> Marius ist ein guter Kerl, äh, tool fahrer mhm. Ähm... Ja, im Moment hat er kein Auto. Seins ist auf einem bei einem Betriebsmittelunfall äh, leider richtig zerstört worden. Den oh. geht aber verhältnismäßig gut. Noch mhm. ein paar Zehn. Der hat alles mitbekommen damals, privat, mit der Geschichte, ähm, ah, okay. mit dem Treppensturz. Also ah, okay. mein Unfall, den ich eben beschrieben habe, in, ähm, in der Scheune, mhm. war tatsächlich ein Absturz mit einer Treppe von einer Treppe. Also aus drei Meter Höhe stand ich auf einer Treppe. Die Treppe war nicht fest, mein Fehler. Mhm. Ähm, ja, in der Arbeit abgelenkt. Egal. Passiert. Bin Treppe rutscht weg, ich falle aus drei Metern drauf und breche mir halt die Hüfte oder Alter. beziehungsweise den Oberschenkel hüftnah auf der Treppe. Und deswegen also Treppenwitze in dem Sinne, okay. die kommen immer wieder. Da bin ich also absoluter Fachmann für Treppen äh, mittlerweile. Aber hast du noch Der Bl- hat aber auch die Bauabnahme gemacht von ge- äh, Marius hat schon ein Bild gemacht, der war dann irgendwann nach dem Unfall, war er mal da und steht auf der Treppe drauf, ganz mutig auf der zweiten <lacht> Stufe. <lacht>
0: Ähm, Janis äh, Sane fragt, Sportgespräche mit dem Racecar in der E46-Nation. Er weiß Bescheid.
1: Ja, ist äh, Sport. Sport. Ich, äh, ja, dat, uns fällt das gar nicht auf. ne? Die nee. Leute finden das immer total amüsant. Ich weiß nicht, vielleicht merkt man auch schon so ein bisschen, ich rede ganz gerne, also wenn ich so ein Thema habe. Ja, ne? <lacht> ja. Wenn ich ein Thema habe und das ist also in den ganzen WhatsApp-Gruppen. Also ich bin in äh, diversen e- wo, E46, nur die eine, wo der Janis auch drin ist, die ist Weltklasse. Ähm, relativ kleine Gruppe. Und wenn mich dann einer mal zum richtigen Thema. Äh, Anträgert, dann sind mhm. auch mal ganz gerne neun, zehn Minuten Mini-Podcast quasi als Sprachmemo drin. Und der Janis, äh, der ist Designer, der hat dieses Logo gemacht, ich weiß nicht, ob die Tag-Info gesehen hat, das ist 4-Liter-Podcast mein Logo und davor so eine, so eine amerikanische Neonschrift, wo dann ein Pink-Podcast drunter steht, hat der richtig geil gemacht. Ja, ich gemacht. Schon nicht gesehen. Und das gibt halt als Sticker dann, ne? Okay. Und das geht dann in der Ach Gruppe so, immer. Wenn die Leute <lacht> halt sehen, wenn die Leute sehen, äh, wie sie mich einspeichern, vier Liter, Markus ja, ja. oder wie auch immer, ne? Ähm, nimmt, nimmt Sprachmemo auf, dann kommen da schon immer reinweise die Sticker. <lacht> geil. Der muss mir mal schicken, ja, wenn da ich, mal Favoriten
0: ich mal Favoriten schon. <lacht> ähm, der Tobi äh, BTS fragt, äh, woher kommt das Know-how?
1: Oh, das war eine nette Frage. Ich bin Autodidakt. Also ah. wenn mich was interessiert, mhm. dann kann ich das. Ja. Oder kann ich mir da drauf schaffen. Ja. Das kommt so ein bisschen sogar aus der beruflichen. Also ich habe mich ja ich eben gesagt, für Industrieanlagen gelernt und wir hatten keine, ähm, keine Schulfächer mehr. Wir hatten nur Lernfelder. Mhm. Alle Inhalte muss man selber beibringen. Und das mhm. war 2001, da war noch Yahoo und Fire, Fireball-Suche, ne, um das mhm. mal so ein bisschen einzuordnen. Da war Google gerade in den Startlöchern und damals hat der Berufsschullehrer schon gesagt. Wenn ihr Google bedienen könnt, steht euch die ganze Welt offen. Mhm. Und alle Themen oder alles Wissen, was quasi in der, in der Klasse vermittelt worden ist, war von den Gruppen selbst erarbeitet im Internet und dann aufbereitet und für die anderen quasi rausgegeben. Und dann haben wir schon, ich habe 2001, habe ich äh, einen, einen Ebay-Account. Ich habe noch einen Amazon-Account aus 2003, glaube ich. Da ja, war noch ein Buchhändler. Also da waren wir relativ früh. Und wenn du dich dann da zurechtfindest und interessiert bist im Thema, kannst du dich überall reinfuchsen. Also ich hatte, ja, ja und wie gesagt, Studium Fahrzeugtechnik. Ähm, hilft dann auch. Aber aber trotzdem, ich muss ganz ehrlich sagen, ein Meister, also wenn ich jetzt, wenn wir jetzt zwei Autos da hinstellen und neben mir schraubt ein Meister, der Meister ist immer schneller. Der Meister kann auch besser Geräusche zuordnen, Mhm. aus der Erfahrung. Die die Erfahrung gibt dir keiner. Und deswegen bin ich so froh, dass ich das Internet bedienen kann, weil ich kann Ich kann quasi überlegen, was das sein könnte und kann dann zielgerichtet recherchieren.
0: Mit der Erfahrung anderer arbeiten, die im ja, Internet ihre ganz Erfahrung genau. teilen. Das, genau, weil ich die finde, genau. Ja. Ich äh, kann dir nur absolut zustimmen. Ich sage immer so, man kann und das, mein guter Freund Chris, äh, den muss ich gleich noch zurückschreiben, der ist auch ganz heiß auf Pajero. Das ah. fühlt ja, stimmt, sich gut. Wir gehört. haben eben schon noch Sprachnachrichten abgehört. Ähm, ich finde, der, ähm, der Chris sagt auch immer, der ist ja so Mediengestaltung und der hat sich das alles selber be- Der hat ja selber, eine, ich glaube, Mediengestalter-Ausbildung gemacht und sagte alles, er hätte es nicht gebraucht, weil er hätte sich auch alles selber beibringen können. Heutzutage ja. kann man mit YouTube wirklich alles lernen. Und das kann man auch. Ja. Wenn Leute mich fragen, äh, hast du das gelernt, hier so Kfz oder so das ist reines Hobby. Das, ja. wie, wie, ich, wie ich Korrosion behandle oder wie ich eine äh, Grauserie wieder so halb, also zumindest erhalte, das habe ich mir alles selbst beigebracht.
1: Hast du, warst du auch auf Korrosionsschutzdepot? Ja, ja natürlich. Oh, Der, die Seite ist so gottgleich. Da müssen wir jetzt mal kostenlose Werbung machen. Also wenn ihr ja. irgendwie Young oder Oldtimer-Schraub, Korrosionsschutzdepot, die haben einen Katalog, den kannst du dir aufs Klo legen. Ja. Du, da, Ohne bist du die Beine einschlafen und kannst da einfach nur Produktbeschreibungen das lesen. Beste, das Beste, Anleitungen.
0: Das Beste in korrosionsschutz Themen, wo ihr euch einarbeiten könnt. Also Lackkorrosionsschutz Lackkorrosionsschutz, egal was zum Produkt gibt es sogar immer so wie so ein Pamphlet dabei, so ja. wie so ein Flyer, der Mega. sich so schnell und effektiv liest, weil die ja. das so gut zusammengefasst und haben.
1: Und Unverträglichkeiten, bitte ja. äh, als Basis für datnet das Ja, dat dat ja. Äh, super geil. Das
0: Korrosionsschutzdepot ist für Korrosionsschutz das, was der Tommy von Autopflege24, äh, ich, ich weiß, ich will hier gar keine Werbung immer für den machen, aber das ist einfach so, ja. was der auf seiner Seite von, für Autopflege ist. Ja. So einfach ähm, aus Eigenerfahrung, detailreich erläutert und dir einfach damit geholfen, ohne Verkaufsgespräch so. Das habe ich,
1: hab ich auch in kleiner Form. Ne, meine Homepage, jetzt hört, jetzt hört sich wieder nach Kaffeefahrt an. <lacht> ähm, ich habe dann eine Homepage aufgebaut und wollte alles wissen, was ich rund um den V8-Umbau gesammelt habe, dann auch da hinschreiben, mhm. weil ich auch gar keine Zeit habe, quasi immer jeden individuell zu beraten. Ne? Ich sage dann, wenn irgendeiner fragt, was ich mit e 36 v 8 dann sage, guck bitte erstmal auf die Homepage. Mhm. Da sind alle ganzen Themen drin. Ja. Von Abgasanlage, Lautstärke, TÜV, Kosten, Gelenkwelle. Also das sind, keine Ahnung, ich schätze mal so 20 Unterpunkte, die wesentlichen Punkte, die rund um den V8-Umbau zu ja. beachten sind. Und wenn du einen Abend dich vor die Homepage klemmst, dann weißt du eigentlich danach alles, was du wissen musst über E36 V8. Aber ähm, Schriftform ist 2022.
0: Die meisten ich Leute merke, sind ein bisschen faul. Ich, ich bin selbst so, ganz ja, ehrlich.
1: Und, ja, alles im Video packen, keine Ahnung. Da hatte ich irgendwann mal die Idee, aber ist auch ich weiß es selber, wie aufwendig, wo die Zeit her. Podcast. Neben, außerdem, außerdem bin ich mehr so ein Podcast-Gesicht. <lacht> <lacht>
0: Du kannst ja Podcast einfach den 4-Liter-Podcast machen, über alles über deinen 4-Liter-Umbau. Setze dich abends da selbst hin, ich gebe dir hier ein Mikro und kannst du alles einsprechen. Ja, stimmt eigentlich. Die, das kann ich dir providen hier, das mache ich hier alles fertig. Und dann hast du im Prinzip, musst ja... Ich, du, ich,
1: du merkst ja, ich kann ja über Themen reden. Ne?
0: Ja, ja, du musst ja kein, du musst ja du musst jetzt ja keinen kein Podcast in dem Sinne machen, dass es eine fortlaufende Show ist wie die Benzingespräche hier, sondern einfach, du kannst ja einfach eine abgeschlossene Miniserie machen über den V8-Umbau, indem du einfach deine Erfahrungen teilst. Vielleicht wird es sogar länger als gedacht. Ja, da ich jetzt züchte ich mir hier Konkurrenz ran, Leute. Ich Sau bin ja bekloppt, gut. ey. wir müssen wir
1: uns mal drüber unterhalten, ja, unterhalten. Ja, kein Problem. Das ist echt eine schöne Idee. Ja. ja und wie gesagt, ne, da kommst du drauf. Wie machst ja. du denn 2022? Welche Art von Videos? Ja. TikTok, alles gut und schön. Ne? Aber die Leute haben dann halt eben äh, eine Aufmerksamkeitsspanne von sieben Sekunden. Videos, ja. YouTube-Videos, die länger sind als sieben Minuten. Guckt keiner. Gu- Guckt, ja. da kommt noch einer. Ja. Geht mir selber auch schon so. man kennt es an sich selbst. Philipp Kess, ja. sensationelle Videos. Aber ich, Aber ja, ich, ich komme nicht mehr hinterher. Das ist zu viel. Für mich zu lang. Zu viel, zu lang.
0: Naja, gut. Ähm, der Pagelix, der Felix, der fragt: Kommen bald noch mehr Schraubensätze, zum Beispiel VW T3 oder vielleicht für Volvo? Die Frage ging, glaube ich, so, an Sperber. Soll ich
1: die Stimme imitieren vom ja, <lacht> Sperber? Ja, ja, nee, ja. <lacht> nein, nein, nein. Darauf. Nein, äh, verweisen wir natürlich nee. an äh, Sperber Klassik oder Oldtimer Schraubensätze. Muss den, den Sch- Sperber.
0: Sperbi mal fragen. Aber ich glaube, ja, der ja, hat typ. so ein paar Sachen in Planung auf jeden Fall. Ja, hat er gesagt. Aber Zeit. jetzt für viele andere Marken, also Volvo glaube ich eher weniger. Weiß ich aber nicht. Aber vielleicht kommt es ja. noch. Bei Weiß. Ähm, Mart111 Oh, die Namen hier immer Oh, rein. das ist
1: mein Arbeitskollege, so eine GTI-Schwester. Okay. Das war der, der eben hier vorbeigestuhlt ist mit dem, mit dem E-Golf. Ah. Ja, Martin. <lacht> ja. Jetzt bin ich gespannt. Er hat gesagt, er hat zwei schöne Fragen. Ne, ne, mir Eine
0: eine sehr gute Frage. Vier ah. Liter Parts alle aus eigener Feder oder kommen auch Ideen und Anregungen von Kunden?
1: Boah, die ist sensationell, die Frage. Wirklich gut. Ich wollte da tatsächlich, aber man merkt, ohne Skript, ne du vergisst ja. auch mal. Aber das wollte ich ja tatsächlich sagen. Mein Sortiment ist deswegen auch teilweise ein bisschen wirr oder sprunghaft. Ähm, weil ich angefangen habe mit den Sachen, die ich, mit den Problemen, die ich habe. Mhm. Bin dann in Gruppen rein, wollte eigentlich auch mal ein Track-Tool bauen. Mhm. Und dann kommen die Track-Tool-Jungs und sagen, immer hast du nicht äh, dafür eine Idee und dafür eine Idee. Mhm. Deswegen sind noch ganz viele Ideen, die von außen reinkommen, die eigentlich gar nicht in mein Portfolio passen, weil ich damit gar nichts zu tun habe, wie die Pedalhülsen zum Beispiel. Mhm. Mein Caprio ist Automatik. Ähm, ich wusste gar nicht, dass ein Kupplungspedal wackelt beim E36. Ach stimmt. Da kam ich nur drauf, weil die Jungs in der Gruppe irgendwann gesagt haben: boah, der Ding wackelt wie ein Lämmerschwanz. Mhm. Ähm, dann kamen die Jungs von Borker Engineering auf mich zu und haben gesagt, hast du eine, eine Idee, ne, was wir da machen können? Ja, und dann waren die Pedalhülsen geboren. Oder Eigentlich auch Schleifring, ne? ähm, Michael Waag.
0: Ja, stimmt. Ihr ja.
1: KW-Händler äh, unseres Vertrauens, geiler Typ. Ähm, der sagt irgendwann, Hör mal, ich warte jetzt schon ewig auf, auf Schleifringe, ne? Und für Parts das Re- das, Genau, für so. Parts 33 sind die auch schon ewig ausverkauft. Die verkaufen die luisi Narben, mhm. Luisi-Lenkräder, aber das verbindende Element, der Schleifring von den ersten genau. E36, damals ohne Airbag. Den gibt bei BMW nicht mehr. Der ist äh, in, ja, immer noch im, im Hintertreffen. Ich weiß nicht, ob der jemals wieder aufgelegt wird. Wahrscheinlich eher nicht. Und ähm, ja, dann habe ich äh, Schleifringe quasi produziert mhm. auf dem 3D-Drucker. Und ähm, war in der Erprobungsphase. Das sollte eigentlich eine relativ kleine Nummer werden, also so für mich. Und dann war ich sowieso gerade mit den Jungs von Parts33. Grüße gehen raus an Marcel. Äh, war ich am Schwätzen und ähm, dann sagte ich, ich habe gehört, ihr seid schwer im Hintertreffen mit den Schleifringen. Ne? Ja, hör auf, äh, wir kriegen die nicht ran, wir haben auch schon einen rangesetzt, da kriegt ihr nicht hin. ich, bin gerade dran, äh, in zehn Minuten ist der erste Druck fertig. Und dann sagt er: oh mein Gott, <lacht> wie viele kannst du wann liefern? Und dann habe ich noch zwei Drucker dabei gekauft mhm. und habe dann im Schichtbetrieb so durchgedruckt, habe dann jetzt für, P- äh, für Parts 33 mache ich die Schleifringe unter anderem, verkauft, die aber auch selber. Mhm. Ähm, aber das sind halt genau diese Produkte, ähm, wo ich irgendwie Kunden. so ein bisschen Art Dienstleister oder Mädchen für alles ja. bin, was mir immer ein ultra Spaß macht. Ne? Also, das ist geil. Ich finde das, das ist total geil, geil wie, wie gesagt, du kannst selber nicht alle Probleme kennen. Ne?
0: Immer, wenn ich, immer wenn ich zu dir komme, nehme ich noch irgendwie was mit. Ja. Also an, an irgendwelche Let's Pendelstützen, was? Ja, so? ja, die Pendelstützen. Oh, nicht. Gesagt, das ist immer, immer, immer habe ich so ein, das, wenn, wenn ich von dir komme, habe ich immer dieses, ach, ich habe immer was Neues, Geiles zum Einbauen <lacht> gefühlt. <lacht> immer!
1: Ja, aber immer. das ist halt dieses ähm, ja Mitbekommen, Aufsaugen. Ja. Ähm,
0: man merkt, dass du das genauso fühlst. Das ist der Punkt. Ja. Du bist nicht irgendeiner, der jetzt so. Ein, es gibt ja klar, so 3D-Druck-Leute, manchmal sind es auch einfach so Geeks, so Freaks, die einfach sich irgendwie so in so ein Thema reinfuchsen können, die aber überhaupt nicht verstehen, wie ich das feiere, dass es sowas gibt. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, und du.
2: Na, und ist, du, du fühlst das schon. Ja, und
1: da ist halt, wie gesagt, 3D-Druck ist auch für den Konstrukteur was Geiles. Du kannst jetzt selber zeichnen, ja, ne, ausdrucken, optimieren, Kosten optimieren, Zeit optimieren. Ich könnte den, den Schleifring, den hätte ich mir im ersten Versuch keine Ahnung, mit 24 Stunden Druckzeit hätte ich, hätte ich einen herstellen können, aber du willst halt wissen, wie kannst du es schneller und effektiver machen. Ne? Ja, klar. Bist du nachher äh, Tage und Wochen an so einem Produkt dran, aber wenn dann fertig ist und einmal läuft, dann ist halt ist geil. geil. Und so Sachen, die machen mir halt ultra, ultra Spaß.
0: Kleiner Tipp von mir noch, Pedalhülsen, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen hier. Ähm wenn euer Pedal wackelt wie ein Lämmerschwanz und beim E36, ist eigentlich nur E36 oder bei anderen Modellen
1: äh, auch möglich? Ja, e 6 kommt so langsam mit Alter. Okay. Müssen wir in deinem können wir gleich mal rütteln. Wahrscheinlich können wir mit dem Klopfungspedal am Bremspedal klopfen.
0: Ja, also wirklich, <lacht> wirklich ganz fiese Sache. Und ich habe, als ich den äh, Class 2 ausgeräumt hatte, habe ich ja von dir welche mir mitgenommen und ja. habe das auch gemacht. Fährt sich auch wirklich total geil. Also merkt man auf jeden Fall. Nur ich finde es so geil an der Einbaueinleitung, die du mir gibst. <lacht> ja. Was steht da unten am Schluss?
1: Äh, viel, viel Erfolg, weil viel Spaß kann man, glaube ich, bei Arbeiten im Fußraum nicht wünschen, ne? wie so der Art formuliert das das ist. <lacht> ist
0: <lacht> in Amerika sagt man ein Pain in the Ass, das einzubauen, ich, ich schwöre euch, also das, ich habe ich hab das gemacht, ich habe dermaßen geflucht und ich muss ja. sagen, ich hatte bei mir alles raus, die sitze und alles waren draußen, ne? das, ja. das war trotzdem ein echter Abbruch, aber die Arbeit lohnt sich, weil ja. diese Messinghülsen, die sind Messinghülsen, ne? Oder was Bronze. Bronze. Ja. Edels Metall her. Ja, ja äh, sind, sind, das, das steigert sind, die 36 sind, Werte um 1000 Euro fast. Ja. <lacht> ähm, mega, mega geil. Danach deine Pedalführung, dein Druckgefühl on ja. point wieder. Wie neu.
1: Also am besten tatsächlich Sitz flachlegen, rückwärts reinlegen ja. und schrauben. Sitz ausbauen. Ja, für, für mich ist das perfekt. Ich habe die Pedalblöcke da liegen gehabt und habe dann daran ja. gearbeitet. Also ich, ich als äh, Tipp von als mir,
0: baut euch einen Sitz aus, ganz ehrlich. Ja. Das habt ihr schneller gemacht, Stimmt. als da irgendwie den Sitz flachgelegt. Und dann könnt ihr euch da richtig reinlegen, könnt im Prinzip liegend über Kopf halt ein bisschen arbeiten. Das und also allein diese
1: blöden äh, Mickey-Maus-Klemmen da. Wenn du ja. die, ich ich habe die auf dem Schreibtisch vor mir gehabt und du siehst auf den ersten Blick, wie die aufgehen. Wenn du mhm. aber im Fußraum liegst, dann d- hast du die Schrauben, die Dinger noch nie gesehen.
0: Marcel, kannst du bestätigen? Ich habe eine anderthalb Stunden dafür gebraucht, eine Klemme oh. draufzusetzen. Ja, Richtig, <lacht> das ist wirklich der Pura. Naja, kommen wir zur nächsten Frage. Aber Pedalhülsen von mir, heißer Tipp, wirklich ja. ganz ehrlich. Sehr also, schöne Frage. Ja, sehr schöne Frage. Äh, Kalle.162, ja. und, äh, die kennst du auch, ja?
1: Das ist auch der Arbeitsgruppe. Die haben wir in der Mittagspause, hat einer gesagt, äh, du bist gleich beim Podcast, mhm. und da mal Fragen stellen kann. Ja, aber ist geil. Jetzt, da dürfen jetzt so drei, vier Fragen dürfen von den Jungs sein. Ja, das ist auf jeden ich
0: Fall eine gespannt. gute Frage. Was hältst du von E-Mobilität? Hier sind ja Fahrzeuge wie äh, der Dacia Spring, sehr interessant. <lacht> Dacia, Dacia Spring habe ich noch gar nicht gehört, muss ich ehrlich sagen.
1: Oh, äh, da trifft er mich im Markt. Dacia Spring, unsere äh, Sekretärin, die fährt einen Dacia Spring. Das ist so ein Ultrakleinstwagen.
0: Mm, so ein Twizy-Format ähm, oder was?
1: M- nee, das soll ein ne SUV sein, ist aber kleiner als ein Polo oder sowas. Also nur noch kleiner als ein Dacia Logan. Der hat keine, äh, 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 kein, äh, keine äh, Radhausschalen. Der hat nur einen Scheibenwischer, nur eine Spritzdüse. Der hat kein Höhen- und tiefenverstellbares Lenkrad. Der okay. hat einfach gar nichts. Kostet vor der Förderung aber 23.000 Euro. Da kriegst du vom Start 9.000, kriegst du und dann wird er irgendwann preislich interessant. Ist aber eigentlich ja, irgendwie 60 PS oder sowas. Mhm. So eine richtige Wanderdüne, der ist nicht schnell und nichts. Da muss ich sagen, ob das sein muss, weißt du? Also ein Auto für 23.000 Euro. Jetzt wenn man die Förderung außer Acht lässt, wird so ein echt gutes Auto kriegen. Mhm. Ich finde, e-Mobilität ist nichts Schlechtes. Ich finde die Förderung dahinter schlecht. Die Idee, den Markt da rein zu drängen, zu müssen. Mhm. Das, das macht irgendwie für mich keinen großen Sinn. Solange die Technik noch nicht so weit ist, die Dinger günstig für alle herzustellen, sehe ich die Not nicht, da jetzt alle reinzubringen. Das ist, das ist mein, mein Thema an der E-Mobilität. Ich finde dann mega. Arbeitsgründer auch ein Tesla. Mhm. Wenn der im Büro ist, guckt er sich die App an und dann sagt er, boah, das ist mir jetzt zu warm. Wenn ich gleich rein Auto gehe, dann ist der klimatisiert. Damit wirst du früher oder später auch die, die ganzen Leute kriegen. Wenn du mir jetzt sagst, du kannst ein Auto haben mit Standklima und Standheizung, das ist doch der mega point Wenn du mit Emotionen nichts zu tun hast, du willst nur von A nach B kommen, bequem, dann ist ein E-Auto schon sensationell gut. Ne? Ich
0: hab's ja selber, ich hab den Ionic 5. Du hast ihn ja gefahren. 5 gefahren, oh, äh, was,
1: ein Riesenauto.
0: Ein Riesending.
1: Ja, der wiegt in, zwei Tonnen leer. Ich habe extra vorgestern noch geguckt.
0: Innen drin, total geil. Ich bin mit Mario unterwegs gewesen. Wir haben das, wollten das Ding auch mal laden. Das war schon ein bisschen so ein Problem. Ne? Weil ah. ich sage, ist es ist nicht nur günstig produzieren, sondern dass auch alle laden können, die ja, Fahrzeuge. Ähm, und ich muss dir einfach sagen, äh, das ist ein geileres von A nach B kommen, als ähm, mit einem normalen Auto, weil du viel relaxter ankommst, weil du viel weniger machen musst. Das sind ja alle Helfer, die auch nur existieren.
1: Teilweise sinnvolle äh, Assistenzsysteme Ja, das war einfach,
0: das, das ganze Zusammenspiel von diesem Fahrzeug war einfach total geil. Und es war einfach ein richtig geiles von A nach B kommen. Also es ist ein Transportfahrzeug. Ja. Aber kein Auto für mich. Und da finde ich jetzt die
1: Generation auch ein bisschen geiler, wie jetzt in, in den 7er Golf, gab ja auch schon mit E. Ja, ja, ne? ja, ja, definitiv. Weißt du, so ein, so ein eigentlich ja. Verbrennerauto mit E macht nicht so viel Sinn wie so ein reines E-Auto, wo ja. du weißt, der ist von Anfang an so entwickelt worden. Ich, Aber was ich dann wieder habe ich eben noch mit einem Kollegen drüber geredet. Ähm, ich bin mit dem 124er gestern heimgefahren mhm. und dann fuhr auf der B9 so parallel so ein Ionic 5. Ionic mhm, Ionic Ionic 5 neben mir und wird dunkel. Ich dachte, boah, was bist du, ein Monster von Auto. Und hm. der wiegt halt zwei Tonnen. Ne? Hm. Und die Autos die sind einfach alle so riesengroß. Wo sollen die denn noch alle hin? Die holen doch jetzt schon wegen Platzproblemen rum.
0: Ich finde, mittlerweile, oh. mittlerweile bessert sich, aber viele von den Elektroautos sind halt einfach auch so, ja klar, aerodynamisch sind die halt anders ausgelegt, weil du brauchst keinen Kühler mehr, du brauchst keinen ja, Öffnung klar. mehr vorne. Ne? Das ist halt, ähm, was, wo du dich dran gewöhnen musst. Aber mein größtes Beispiel immer Tesla, und ich weiß, ich zitiere das jetzt verdammt oft, dass ich immer sage, das sind für mich so mit die hässlichsten Autos, die je gebaut wurden. Also, wenn du mich fragst. Egal. Ja, von
1: hinten, von hinten schräg geht es. Wie gesagt, der Kollege fährt ein Vorne ist auch nicht so mein Ding, diese Schnüster vorne. Also, dem fehlt ein Grill und ein Nummernschild. Also, gut, ein Nummernschild hat er ja. aber vorne fehlt dem echten Grill, ne? Aber der hat den als Performance-Tiefer, BBS-Felgen, rote Bremssättel, weiß, ich von hinten. Die, ich ich die, nicht, okay. mal,
0: Aber, Markus, ähm, nicht mal, nicht mal, dass ich jetzt sage, der da fehlt oder sowas. Sondern die sind so langweilig.
1: Jetzt sind die, die irgendwie so gebügelt, sind die alle, die E-Autos. Die, die wollen irgendwie so futuristisch an, aber irgendwie, mich holen die alle nicht
0: ab. So, das aber so gut, von, generell neue Autos, Das äh, da sind, wir, da sind wir, ja... Ja, gucken, sind, also ich will da gar nicht so groß äh, drauf rumreiten vielleicht auch, aber Ja, Design, glaube ich, sollte man dann irgendwie... Die sind mir alle so gleich geschaltet, ja. so, die Autos, die sehen mir alle zu gleich aus, das ist, ja. das ist mir zu viel, zu wenig Variation oder zu wenig Charakter auch. Und
1: drin. bei uns ist halt Emotion immer ein Thema. Ja, mir das hat, stimmt, mir ja. Hat neben dem Thema, Ich habe äh, ich hab, ich hab jetzt das Experiment gemacht, E32 im Alltag zu fahren, äh, im Wechsel mit e, mit 124er und mhm. ja, das macht alles Bock, ähm, sind wunderschöne Autos, aber wenn du wirklich in den Alltagbetrieb reingehst und von A nach B nur fährst und morgens auf die Arbeit fährst und du hast hier bei uns permanenten einen last oder sonst irgendwas vor dich mhm. und du willst ihn einfach mal überholen, dann bist du mit E32 mit 188 PS, bist du auch schon untermotorisiert, mhm. ne? dann bist du einfach froh, wenn du einen E61 Diesel hast und, und ziehst da dran vorbei. Es sind so viele Sachen, also Einfach bequemer. Einfach bequemer. Und Praktisch. da ist natürlich, wenn du die Emotionen komplett ausblendest, dann wird in ein paar Jahren an einem E-Auto gar nichts vorbeigehen, weil die, die Vorteile Absolut. überwiegen einfach. Du hast mit Inspektionen kaum noch einen Da muss man ja auch mal alles Ehrlich sagen. sein, ja. Das und und wenn, das, wenn das irgendwann mal wirklich gut funktionieren würde, dass man seinen eigenen Solarstrom aus dem Dach in das Auto rennt und das Auto als Speicher fungiert und das alles mal nicht mehr so kompliziert ist, ja geil. Und dann scheint ja, ich, die Sonne ich, ich, und du freust dich, ja. dass dir gerade Auto volltankt. Ja, das Von stimmt. daher, ich bin da gar nicht ähm, irgendwie... Ich bin nicht gegen E-Auto, ich bin dagegen, wie es jetzt abläuft. Mhm. Dass eigentlich immer den falschen Leuten jetzt auch noch das Geld hinten reingedrückt wird, ja. die Subventionierung. Hör mal, wie ist das denn berechtigt, dass ich für einen 70.000 Euro Tesla 9.000 Euro Förderung kriege? Mhm. Die 9.000 Euro sind dann eingegangen, der gerade 70.000 Euro für ein Auto hatte, egal ob geleast, Firmenwagen oder sonst irgendwas. Stimmt, Aber ja. das Geld ist da. Guter Punkt. Aber die arme Frau, weißt du, hier Krankenpflegerin, die fährt jetzt mit Passat auf die Arbeit, kriegt jedes Jahr am zehn ersten, ersten Cent mehr wegen irgendeiner öko Besteuerung mhm. drauf, hat jetzt wegen der Ukraine einfach mal 2,20 Euro für einen Liter Diesel zu verfahren, mhm. weil sie sich ein E-Auto auch nicht leisten kann. Ne? Mhm. Und dieses ganze Geld geht im Moment an die völlig Falschen, um eine Technologie mhm. durchzuboxen, die jetzt alleine ohne die Subventionierung noch nicht überlebensfähig wäre. Ne? Ja. Das ist mein einziger Kritikpunkt da dran. Ja. Hast du Irgendwann würde ich auch E-Auto fahren, als Daily, gesagt. als Firmenwagen oder sonst irgendwas, wenn auf die Emotionen dann immer ankommt und die Bequemlichkeit überwiegt. Wie gesagt, also für mich ist Klima ein Riesenthema. Ne? Ja. Wir haben eben die Rede, bei meinem e 60 ist Klima kaputt. 124 <lacht> hat kein 124 hat kein Klima, der E-32 hat keine Klima, der E-36 hat keine Klima, der E-46 hat keinen Motor. Ich besitze nur Autos ohne Klimatisierung, gut. außer meine Frau, die fährt dann ja. Scharan klimatisiert. Und, ähm, keine Ahnung, dann rückt das komplett in den Fokus. Ne? Also ja. wenn ich jetzt ein Auto hätte, wo ich in, 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 bei den Temperaturen hier, und wir <lacht> haben noch eine Woche so Temperaturen, einfach in ein kaltes Auto einsteigst oder im Winter in ein warmes, Geil, das, das, das finde ich eigentlich schon, das ist für mich absoluter Killer. Ja, ja. ja, Absolut ja, ja. Killer-Argument äh, ja. für die Kisten. Ne?
0: Ähm, <lacht> Kalle 162 äh, hat noch eine Frage. Warum heißt 4 Liter 4 Liter und nicht Bierliter? <lacht> <lacht> oh ja, ist, ja, ja okay. vor zehn
1: Jahren hätte er noch Bierliter heißen können. Also ich ja. habe äh, auch an keinem Glas, bin ich vorbeigegangen früher, Und deutlich ruhiger geworden. Ja, 4 Liter, klar, bietet sich dann ja. an durch äh, den Hubraum von, von dem V8-Umbau. Ne? Ja. Ich wollte irgendwas, was einfach ist. Was ja, ist viel. auch mega gut. Aber jetzt kommt der Gag. Ich hatte auch VDS, VDS mit drin, weil ich wohne in der von Dadenbergstraße. Und bei der Namensfindung hatte ich so ein bisschen rund geguckt und gibt mhm. viele Firmen, die irgendwie wie die Orte heißen oder die Straße, mhm. wo die sind, so in ihren Abkürzungen drin hatten. Und ich finde, VDS ist irgendwie so, VDS ist irgendwie hat das was. Mhm. Und dann hatte ich äh, äh, VDS-Fahrzeugtechnik. Und da habe ich tatsächlich auch dich, ihr VDS-Autosport, zum ersten Mal gesehen, gefunden, gegoogelt. Ach, krass. Bei der Namensfindung 2019 für, für vier Liter.
0: Ach krass, ja stimmt. Ja, da war, war. Vorher ist
1: das irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Seit, seit wann machst du den Spaß hier?
0: Den Podcast jetzt oder allgemein? Allgemein. Ähm, mit dem Stief machen wir das seit 2017, mindestens 16 eher schon. Da, da gibt es auf jeden Fall die Instapage und so Genau. Genau,
1: da gab es die Local Docs und so was. Genau, ja, Da hatte, ja, ja, ja. hatte ich damals alles gefunden gehabt. Ah ja. Und weil, genau, da war ich bei VDS. Und dann, ja. und dann ging aber zum Beispiel ähm, der Tino, wo ich eben gesagt habe, mit E30, mhm. der macht, ähm, der heißt dann 300 mm. Einfach eine Einheit. Mhm. War, hat was mit Bremsen zu tun bei BMW, ja. ne? Und vier Liter war irgendwie dann schneidig. Ne? Hat mir gefallen. Am Anfang war auch noch, ich hatte noch Engineering mit reingeholt. Das habe ich ja mittlerweile überall rausfallen lassen. Ähm, Würde ich jetzt so als halt ab abstellen Die Idee war eigentlich so ein bisschen deutsch und amerikanisch zu verknüpfen. Also mein Logo hat ja genau dieselben Farben wie BMW. Also mm. Himmelblau, Weiß und Schwarz. Mm. Ist von der Idee her amerikanisch. Ne? Wie diese amerikanischen Workshop-Logos. Mm. Ähm, weil V8 ja so ein bisschen amerikanisch. Mhm, Obwohl die ja ja, eigentlich klar. ein französisches Produkt ist. Mhm, also der stimmt. Franzose hat es äh, irgendwann erfunden. Adler oder so hieß der, keine Ahnung. Äh, ist untergegangen, scheinbar nicht besonders berühmt damit geworden. Aber der Ami, der v ja, ja, ist der Ami. Und dann habe ich gedacht, irgendwie so ein bisschen Deutsch, ein bisschen Englisch. Mhm. Und ähm, auf einmal hieß jeder Engineering. Ja. Das ist irgendwie, das ist explodiert. Es gab dann Leute, die haben sich Engineering genannt, weil die Nierenstreben gemacht haben für... Ja, ja, das ist ein bisschen wie Low und Deep irgendwann ja, ja, für ja, irgendwelche irgendwann. Klamottenmarken. Oder ja. hier so Friseurläden, <lacht> die dann <lacht> einfach zu kreativ werden. Mhm. Und dann habe ich, hab ich einfach fallen lassen. Ich bin jetzt 4-liter.de, habe ich dann überall den Account umbenannt. Ich finde es geil. Und, ja.
0: das ist ein geiler einschlägiger ist, Name. 4-Liter ja, ne? ist, ist, ist auch gerade. Hast du Kunden, viele auch aus dem amerikanischen Raum?
1: Äh, ja, tatsächlich.
0: Ja, weil einfach, ich finde, das klingt halt, das wollen die. Ne? Ja, ja. Es ist wie, du kennst ja wahrscheinlich auch Ultimate-Klasse. Ja. Das ist ja so eine, so eine Page, der ich schon lange folge und einen davon auch kenne. Und alleine Ultimate-Klasse ist halt also, so, so also. amerikanisch deutsch. es klingt so gut. Ja. Das ist einfach genial. Na ne, gut. Äh, M Ranger 86 fragt, wann? Das ist
1: dann jetzt die vierte von den GT- Ja, Christen.
0: aber jetzt wird es interessant. Äh, das finde ich wirklich auch eine gute Frage. die haben sehr gute Ja, Fragen, diese, ja das, sind auch, das sind geile Jungs. Wann kommen die ersten Parts für GTI, i30n und Co.? <lacht> Ist eine gute Frage. Ich meine, das kann natürlich jetzt scherzhaft gemeint sein, aber würdest du sowas auch anbieten? Ja, so? der, der
1: wollte mich foppen. Ja, naja, ist, ja, ist schon klar, das, das habe ich, mir ich würd gedacht. Würde ich anbieten. Ja. Wenn jetzt einer kommt und sagt, ich habe da noch ein Problem, dann würde ich des Problems wegen ja. ich das machen und weil mich die Lösung dafür interessiert. Mhm. Wie gesagt, da bin ich völlig Marken- und Typen-Offen. Der wollte mich natürlich jetzt foppen damit. Ja, ja klar, die äh, klar. Aber, ähm, nee, nee, würde ich machen. Da wäre ich tatsächlich dann offen. Aber äh, da gibt es nichts. Die, die beschäftigen sich mit anderen Sachen wie ich. Euro reden wir jetzt über einen V8-Umbau am E36. Mhm. Da lacht ja der GTI-Fahrer drüber. Dafür hat er gerade mal Felgen und eine Downpipe mit Atrapovic bis zum zum Heck gekauft. Das sind Beträge, da wird mir ja völlig schlecht. Das ist ja eine ganz andere, eigentlich aktuell ja noch eine ganz andere Art von Tuning. Das ist ja unser permanenter Zwist. Mhm. Tuner, Poser, Schrauber, wie mhm. nennen wir uns? Ich, ich würde mich nicht Tuna nennen, mir ist Tuna mittlerweile unangenehm. Ich mag Tuna nicht. Head ist äh, immer ganz schön, aber, aber ja, was, das alles was, was, so ja, aber was? was, was ich ne, ich
0: nenne mich Enthusiast. Ja. Das klingt vielleicht ein bisschen hoch. Ja,
1: Enthusiast, dann, dann kommen wir die ganzen Hyundai-Fahrer wieder. Die, die, die heißen ja auch alle Enthusiast, Ja, Enthusiast aber das, das hat Junae sehr geil gemacht. Also ja, natürlich. Das, das, das ja, ist mega haben, geil. wie gesagt, die haben eine
2: wahnsinns
0: Im Grunde, im Grunde ähm, äh, Im Grunde, sage ich mal, gerade auch die, die Generationen oder so, wo man immer jetzt sagt, hier Schubabschaltungsblubberer und so, wo ich, wo ich im XS-Podcast drüber geredet habe, wo ich gesagt habe, die halt den Ruf der ganzen Geschichte Boah, ich so muss <lacht> kurz unterbrechen. Der
1: <lacht> Fahrer von dem weißen 335i E92 der bei mir immer am Büro vorbeistuhlt mit der Schubabschaltung. <lacht> der erfüllt alle Klischees. Der liegt auch in dem Auto drin. Der bestellt hinten noch statt kleine Dreiecksfenster. Und dann fährt er immer vorbei. Und dann ganz kurz Last und dann Schublobern. Last und Schublobern. Hm. Wenn ich einen Backstein hätte irgendwann.
0: Das ist, das ist, das ist ein guter Punkt, Markus, wo du es gerade sagst. Dann habe ich jetzt einen Aufruf. Und zwar, wer den Podcast hier hört und den kennt, der hier gerne mal am Sackenheimer Hof vorbeifährt bei uns. <lacht> Roter Korser. C ist glaube nee, ein d OPC wird sein oder hm. so, der hier ständig und der geht auch immer vom Gas und dann denkt ey, wenn du selbst ein bisschen Kit gibst, wenn du hier rausfährst. Hier ist 30, ja. Die fahre ich auch nicht, wenn ich da rausfahre, ja. dann fahre ich auch, da gibt man halt, beschleunigt man, Es geht auch bergauf. Alles ja. gut. Ähm, dass das Ding dann Last vielleicht cool klingt, ist gut. Aber du musst nicht immer vom Gas gehen, Digga. Was ja. ist los mit dir? Also, wenn ihn jemand kennt, sagt dir mal Bescheid, schreib mir ruhig mal auf Instagram. Dann kann ich dir das auch, <lacht> auch gerne nochmal erläutern, weil echt, also, mein Hund hat schon manchmal Angst, ne. Also, es ist schon... Es
1: nervt einfach nur. Ey, also, du, du verstehst dann ich, alle anderen, ich, die genervt sind. Ey, Markus...
0: Ja, haben wir schon auch Spaß beiseite, wir waren auch mal 18 so, ja, ja. also gar keine Frage, ich bin auch, ey, ne? ich, ich, hatte, auch ich hatte keinen Cut mehr im Corsa B mit 45 PS Flammen, hat er hinten rausgespielt. Wow. Ah, da ging einiges. Ich hatte ein
1: Rohr durch den Mittelstand einfach von meinem, von meinem 16V Leon damals Ich glaube, der war auch kacke laut. Wenn ich ja. abends heimgekommen bin, konnte meine Mutter genau sagen, wie ich noch heimgefahren Und habe.
0: Und damals hatten die Leute ja. keinen Podcast, wo sie uns ankacken konnten.
1: Nee. Ja, aber damals war auch alles noch entspannter. Ja, das du stimmt. Warst es war auch nicht so. Es waren nicht geafisch, 30.000 war nicht so Leute. Ja. Und wenn damals einer gesagt hätte, ist gut, und die, die Polizei hätte in der Form kontrolliert, wäre mir, glaube ich, auch selber auf die Idee gekommen, dass er jetzt nicht der Hit ist, was wir da machen. Ne?
0: Aber um darauf zurückzukommen, dass ich sage, selbst die beiden Jungs, die wir jetzt gerade beschrieben haben, die uns zwei vielleicht ein bisschen auf Keks gehen oder so, oder auch, wenn ich hier beim Küchen aktuell jetzt gesagt neues das ist ja der neue Real in Koblenz hier bei uns. Echt? Ja, das ist wie so ein Parkplatztreffen immer. Und ich muss sagen, klar, da sehe ich auch viele Autos, wo ich jetzt sage so ja, ist jetzt nicht meine Welt oder so, aber ja, es gibt halt keinen gesamtheitlichen Begriff, deswegen finde ich, auto zu sagen, also ich bin, ich fasziniere mich einfach für Autos und die ganze mhm. Kultur und das, das ist ein Lifestyle rum. dann fühle ich mich mit den Leuten auch in einen Topf geschmissen und okay, so muss ich sagen, weißt du, also, ja. der Tuner ist halt so ein, das, so ein oh, so, da haben, das haben die Leute ein bisschen versaut, so den Begriff ja, ja. auch, ne? auch die, die Medien, und also nicht mal wir als, als ja, Auto-Enthusiasten, aber, sondern. Ja, könnt
1: ihr selber nicht auseinanderhalten. Ja, ja, das ist halt einfach ist, so. Wo fängt an, wo hört es auf, weißt und, du?
0: Das, ja. da fühle ich mich ein bisschen so abgeholt, weil ich sage, ey, auch der Dude hier mit seinem Corsa äh, D ähm, und ich, wir haben die gleiche Leidenschaft, absolut. Der hört seinen Auspuff gerne. Ich <lacht> gucke mir meinen Class 2 gerne an. Ja. Äh, bestimmt geht es auch Leuten auf den Sack, wenn ich, oder mal unseren Nachbarin ab und zu, mal wenn ich hier nachts dann noch irgendwie einfach fünfmal das Garagentor aufmache, weil ich das Auto gucken will. Ja, oder? aber
1: du, du musst auch mal, äh, was glaube ich viele bedenken, die Geräuschtoleranz von den Leuten geht zurück. Wenn ich mit dem E32, mhm. zu lang, das ist ein ganz normaler 37i, kein V8, kein schwerer Auspuff, nichts. Ja. Wenn ich damit zu lang bei uns vor der Haustür stehe, dann meckert meine Frau schon und sagt, mach aus, der ist zu laut. Ja, Und ja. da war 1989 die ganz normale Standardlautstärke ja. und wird jetzt von Leuten, die mit Autos nichts zu tun haben, als zu laut empfunden. Ja. Und dann gerade mehr E-Autos, mehr Hybride, alles wird leiser, mir werden ja. lauter.
0: Ja, ja, ja. so die Idee, ne? Ja, das ist leider, ja, ist schwierig heutzutage, aber. Ja, ich glaube, da wäre
1: ein Thema, da kann man schon alleine. Ja, da sagen, kann kannst du alleine schon einen Podcast drüber
0: machen, aber nichts für ungut, ne? Ja, ja das kein. Ähm, Warum beziehungsweise wie ist die Wahl auf BMW wie? gefallen? Wer? Uh, mart11n-bu
1: Ach, wieder der Martin Butter. Mhm. Oh, ich habe einen Klarnamen genannt. <lacht> Sorry, <It's okay>. Martin. <lacht> Wie gesagt, Arbeitskollege. Ähm, ja, pragmatische Kunde. Einfach, ich wollte ein Cabrio, ich habe ein Auto gesucht, ich wollte einen kommenden Youngtimer haben, was mir mhm. gefällt, wo ich reinpasse. Damals günstig. Ich habe einen 328iA Cabrio mit 150.000 Kilometer ähm, 2013 noch für 4,5 kaufen können. Mm. Okay, mittlerweile weiß ich, wo man damals 4,5 gekostet hat. Mm. Und hat man ja eben. Aber ähm, ja, das war pragmatisch.
0: Okay. Tatsächlich. Yannick Sperber fragt, musst du dich zukünftig wegen des Downsizings umbenennen? Hashtag 1,5 Liter?
1: <lacht> ja, der Joke, den muss ich schon, äh, oder den Namen muss ich schon verteidigen, als meine Idee tatsächlich war, ähm, den B58 einzubauen mit 3-Liter-Hubraum. Mhm. Da habe ich echt überlegt, ob ich 3-Liter-DE vielleicht schon mal reserviere. <lacht> Aber letzten Endes ist es ja ein 340i, da können wir mit ein bisschen Fantasie wieder okay. auf 4-Liter gehen. Ne, nee, das bleibt okay. da, Hier bleibt alles so, wie es ist. Halt, Stopp.
0: Halt, Stopp. Jetzt können wir weiter diskutieren. Yannick Sperber fragt, äh, werden die ESV beim äh, Reinigen auch unter Druck gesetzt? Reiniger anstelle Benzindruck?
1: Äh, nein, das macht okay. BMW. Ähm, beziehungsweise BMW hat die mit, mit ähm, mit Druckluft abgedrückt. Okay. Hier, kommt, hier kommt nur Reiniger und Schwerkraft quasi zum, zum ah, okay. Also Die, die werden laufen, auch gespült, okay. aber nicht unter Druck.
0: Hat das einen bestimmten Grund, dass du sagst, das, das wäre nicht gut? Oder?
1: Äh, quasi wäre das der nächste Schritt. Wenn ich wirklich mal welche hätte, die ich mhm. nicht aufbekommen würde, auf die Art und Weise, wie ich es jetzt mache.
0: Dann müsste ich mit Druck arbeiten. Dann würde ich mit Druck arbeiten. Also die
1: Idee ist schon geboren, gut. aber bis jetzt einfach noch, ich bin wirklich außer an diesen zwei Düsen vom M5, bin ich bis jetzt noch nicht gescheitert. Mhm. Und die, wie gesagt, die haben zu viel. Zu viel eingespritzt, war okay. mechanisch irgendwann im Argen. Die hat schon okay. wieder auch nicht gerettet. Aber grundsätzlich ist die Idee gut.
0: Hm. Ähm, Schmitz in Ho82. Gibt es ein besseres Getränk als Königsbacher 05er? Oh, ist mein Schwager. Oh. <lacht> Geiler Typ. Oh, Ach, der Dome. Dominik Schmitz? Ja. Ja, den kenne ich auch. Ja, den liebe, kennt aber auch jeder. liebe Grüße. Ja, hör mal, der arbeitet bei der DBK. Den kennt natürlich Ja, ja. klar. Ja, ist klar. Ja. Und, Schmitz. Ja, den kenne ich, kenn ich über einen anderen Freund von mir, den, den Markus, äh, den Ralf Meurer. Kennst du den? Nee. Das ist ein guter Kumpel von dem gewesen okay. oder immer noch, ich weiß es nicht. Also, ja. die lange nicht mehr zusammen gesehen. Der ja, Schmitz, klar. Ja, ja es gibt, Schmitz. Äh,
1: also, es gibt wenig schlechtere Domme. Ja, wenig also, schlechtere. Wenige schlechte. <lacht>
0: ja. Ähm, MXDE fragt, wann wird der M3 als Drag-Tool umgebaut für, Wird für den Nachwuchs? <lacht>
1: wie gesagt, also, äh, ich hatte 2020 äh, 20 die Idee, einen, tatsächlich ein Drag-Tool zu bauen mhm. mit V8, weil mir dieses. Ähm, dieses Geblubber in den Kommentaren immer auf die Nerven ging, ah, viel zu kopflastig und fährt alles nicht mit V8 und so. Ne? Mm. Da habe ich gedacht, wie geil wäre das denn, wenn du noch einen baust als Tool? Mm. Ja, und dann kommt einem ganz schnell noch die Idee, aber du hast eigentlich überhaupt gar keine Zeit. Weißt also, du, was willst du ein Auto bauen, damit du nicht fahren kannst? Ja, da habe ja noch in E36 und da bin ich da aus der Nummer wieder raus, aus der Idee, aber in den mm. track tool gruppen bin ich streng geblieben, ja. weil da versammeln so, sich da so mit die, jetzt die coolsten auf Typen. Deswegen okay. warten die jetzt alle so ein bisschen. Drauf. Aber ich finde
0: die Idee mit dem Nachwuchs geil, Markus. Das muss auf jeden Fall. Also wenn einer von den beiden äh, da Interesse dran hat, dann muss es echt dokumentieren. Das wäre schon cool. Ja. Also, also ich finde,
1: ja. ähm, ich hatte das halt nicht. Ne? Mein Vater hat Auto immer gepflegt. Mhm. Aber nichts geschraubt. Meine Mutter hat immer meine Tuningteile gerechtfertigt. Als ich noch daheim gewohnt habe. weißt du, dann kam er wieder damit, da hat er wieder mhm. das bestellt. Der Vater immer, oh, brotlose Kunst. Ja, mein Vater auch. Und immer die gesagt. Mutter fand das immer geil, die auch früher einen Capri gefahren. Hier, gelber Capri mit schwarzer Haube.
0: Da oben ist mein Vater sein Armanter. Hier, ja, ich habe ein Bild da aufgehangen. Ne? Und das, das Bild hat meine Mutter mir immer gezeigt. Hier, dein Vater, der immer zu dir sagt: hier, brotlose Kunst, hier. Ja. Kauf nicht so viel Scheiße für die ganzen das, Karren. Ich sehe äh, ihn. Schönes also, Ding. Alles dran, was ging. Ja. Original Fuchschwanz habe ich noch in der Garage hängen. Echt? Ja, von dem Auto. Geil. Ja, ist ein bisschen gebrochen, aber ja. so, er ist noch da. Ja, aber.
1: Und jetzt äh, habe ich mit meinem Vater ähm, Haus gebaut. M- also mein Haus äh, viel mit ihm zusammen gemacht, dann die Scheune umgebaut. Also ich mache super gern Projekte mit dem, Sch- mit dem Arbeiten. Der arbeiten Wahnsinnsarbeitsplanung. Er hat zwei linke Hände, ein Weiser. M- ähm, aber der ist immer der Kopf hinter der Sache. M- Und äh, ich hätte gerne mit dem geschraubt. M- Wäre schön gewesen, wenn es da gegeben hätte. Das ist kein Vorwurf, ne? Nee, nee, oh Gott, aber <lacht> ähm, ich wenn Aber ich fände es schön, wenn, ich, wenn, wenn anders gehen würde. Wenn einer ja, von den zwei da wirklich. Wie gesagt, mein Vater hat kein Interesse dran, was soll er mich an Autoschrauben ranlegen? Ja, aber jetzt, die werden in dem, in dem Feld groß. Vielleicht haben sie Lust, kann man Und fördern. Ne? Vielleicht haben sie Lust. Und wenn nicht, dann sollen sie was anderes machen. Ja, ich, kann ich kann da keinen hinzwingen, aber wäre ja. schön. Also die romantische Vorstellung, die habe ich.
0: <lacht> vielleicht wird es ja wahr. Ich würde mich freuen für dich. Ja. Ähm, wann wird der E36 M3 fertig? E46, E46 M3 fertig, Entschuldigung, steht ja, hier auch so. Wie
1: gesagt, äh,
0: fragt der äh, E36 GP.
1: Ja, je öfter oder je mehr Zeit ich habe, wo ich nicht schrauben kann, desto mehr Ideen kommen mir da. Aber wie gesagt, aktuell ist Widerstand V8-Kompressor mhm. und vielleicht tatsächlich sogar ein bisschen früher anfangen, weil dir den Finger juckt. Aber da ist wirklich alles drin. Da ist von V8-Kompressor bis äh, Restauration zusammen mit dem, mit dem kurzen, ist da, ist da alles drin. da Kann, ja. ich überhaupt, kann auch sein, wenn ich jetzt äh, die Scheune ein bisschen umräume, dass er in die allerletzte Ecke gerollt wird, dann kommt da eine Plane drüber ein paar Ersatzteile drauf und dann freue ich mich einfach, wenn ich in den fünf Jahren zufällig finde. Weißt du, wie wir, yeah, diese yeah, Winterjacke, du die Winterjacke aus, du erstmal das erste anpackst rein und fünf oder hast 5 Euro Scheiße. Oder
0: 50, 50 Euro. So also, reich <lacht> bin ich nicht, aber mit fünf,
1: bei <lacht> fünf freust du dich schon und denkst so geil, letztes Jahr habe dafür noch einen ja. Döner bekommen, dieses Jahr reicht gerade noch für einen Pfund Butter. Ja. <lacht> aber wie geil, ich, ich, ich entdecke gerne Sachen, die ich vergessen habe. Ja, finde ge- ich auch gut. Vielleicht gelingt mir das ja, mit dem Ich Auto.
0: bin immer voll motzig, sag immer, Jacqueline, wo es hingeräumt hat, und dann bin ich immer drei Wochen motzig und irgendwann finde ich es und denke, oh Gott, oh, E36GP fragt auch, äh, wer ist der Chef im Wendehammer? Letzte Frage. Ich. <lacht> okay, gut, fertig.
1: <lacht> Nein, das ist ja auch wieder äh, aus den Gruppen rausgeboren. Also ich okay. wohne ja im Wendehammer, weißt ja, 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 du ja. Und das ist irgendwie so ein kleiner Mikrokosmos. Ah, ja, der Wendehammer. Das ist ja alles so ein bisschen anders. Da ist so ist, noch die heile Welt, weißt du. Und der Sackenheimer Hof hier, sage ich dir. Ja, wie, wie bei euch. Wie bei euch Hof. nur anders. Wir gucken uns alle an, du gehst aus der Haustür raus und Guckst auf die Haustür von einem anderen und du gehst raus und machst ein Bier auf und das schallt an vier Wänden und da mhm. dauert nicht lange, dann sitzt einer daneben und trinkt ein Bier. Das hat alles so ein kleiner Mikrokosmos. Wie ne? ja. der Marius, der die Frage mit der Leiter gestellt hatte, der hat mir damals die E46 M3 Karosse und range, dann habe ich einen Euskirschen gekauft mhm. bei einem Bekannten von ihm, der hat den Kontakt hergestellt und hat den dann reingetrailert. Und das war dann wirklich so richtig wie im Bilderbuch. Der hat das Auto reingebracht und überall gingen so die, die Türen auf. Und jeder guckt guck, oh, was kriegt der jetzt wieder für einen Schrott? <lacht> weißt du? Da waren ja vorher schon so viele so viele äh, Autotransporter mit Schlachtern oder sowas. Naja, und, klar. und da war wieder einer da. Und dann, dann hat der ausgeladen und während der waren 328 Kinder rumgelaufen, 27 Familien waren. Das war so, ein, so richtig, wie man sich das vorstellt in so ein so vorstadt Ja, die, ja, in
0: USA. Ja, ja.
1: Und deswegen, die fantasieren immer davon, immer so ein Drag-Tool-Treffen bei uns in Wendahme zu machen und den komplett schwach zu radieren. <lacht> <lacht> ich versuche, die so weit, so lang wie möglich fernzuhalten Bleib von der weg. Haustür. Vorstadt mir vorstatt du zerstört, ey. Ich sag's dir.
0: Ja. Markus, vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt äh, schon eine Stunde 39 am Quatschen. Ich dachte mir jetzt so, ai, ey, das war ai, jetzt die ai. letzte Frage und äh, ich glaube, viel länger als zwei Stunden sollen wir auch lieber mal Nein. gar nicht machen, sonst wird es hier übertrieben. Also ich wollte echt nochmal Danke sagen, dass wir hier so einen geilen Pott, wir kamen vom 100000 ins Tausendste. Ja. und ihr könnt euch mal reinziehen, eine Stunde, 40 gelabert. Also das einzige an Skript, was wir besaßen, waren die Fragen und ähm, die Frage, dass ich mir so im Vorfeld gestellt hatte, wie kam der eigentlich so zu dem 4 liter ding mit den Einspritzdüsen? Hm. Und das haben wir mehr als nur gut erläutert, glaube ich. Und, war- ich hoffe, ja. das
1: war so kurzweilig für die... In den bin Rundfunkgeräten bisschen, wie für uns. Witzig das ist, also gemacht. Leute,
0: ihr könnt mir immer gerne Feedback geben. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Feedback bekommen zu den Episoden, dass viele <lacht> mir immer sagen: so Ey, ich höre deinen Podcast schon zwei Jahre und äh, habt ihr noch nie geschrieben. Sträubt euch nicht, mir einfach auf Pfande Schnee äh, eine DM zu schreiben. Ich freue mich darüber tierisch und mache euch meistens auch eine Voice zurück, was immer dahin resultiert, dass mir die Leute dann schreiben: Es ist voll verrückt, ich höre <lacht> deinen Podcast und jetzt <lacht> redest du mit mir. <lacht> ähm, ich weiß, das mache ich sehr gerne, weil einfach ähm, ich das immer extrem feiere, wenn ich Feedback Feedback bekomme, weil ich meistens entwickeln sich dadurch wieder kleine Benzingespräche so Indem ja, die mir Leute sagen, ach, voll krass, man Markus, aber zum Beispiel Timo Tesla, hast du dir mal das und das Modell angeguckt oder den den Dacia Spring? Hier hast du mal ein Bild, die mir dann direkt ein Bild schicken, weil ich ja, dann ja, so hier, ich weiß gar nicht was für ein Auto. Ja,
1: wie bei dem letzten Podcast, wo ihr über äh, Tiefe sinniert habt und ich dir dann direkt mal den Screenshot aus ja. dem VD TÜV Merkblatt. Genau, geschickt richtig, richtig, so. genau, ja. Also du, du ja. bekommst mit Sicherheit auch öfter Feedback, wo du du lässt ja auch öfter, du machst ja keinen Heiltrum, wenn du irgendwo was nicht genau weißt, dann sagst du das. Ja.
0: Wie und, äh, hier Class 2-Gate, was wir jetzt ganz groß hatten. Ja. Der, der große Class 2-Skandal, Leute. Ich kläre jetzt mal hier Hast auf. Ich habe mich angelogen. Nee, ne, ihr nicht mal. Alle. Nicht mal. Ich ja, habe nicht gelogen. Ist, ja, ja. Ich habe tatsächlich Fake News. D- gesagt, dass die Zusatzteile vom Class 2 ähm, im Kofferraum lagen. Und es ist so.
2: Mhm. Wie, ich habe hab eine Kehle, offizielle ne?
0: E-Mail von BMW Classic, die mir gesagt haben, bei meiner Fragestelle, bei meinem Fahrzeug lag das im Kofferraum bei. Ob das jetzt so war, keine Ahnung. Okay. Aber ich habe eine offizielle E-Mail von BMW Classic und das nehme ich jetzt mal für Barer Münze. Also hier bleibt alles so, wie es ist. Es bleibt alles so, wie es <lacht> ist. Ja, ich hatte, ich hatte vorher tatsächlich eine Story gemacht, also für die Leute, die das in Insta nicht mitbekommen haben und nur den Podcast hören, gibt es ja auch. Ähm ganz wichtig, ich hatte aber halt erzählt, dass ich, ich besitze einen 318 s Klasse 2, da gab es ja diese klassischen Distanzstücke, die man kennt beim E36, der haltestreben strebenabtriebsatz und noch so Kleinigkeiten. Und ich habe ja immer gesagt, dass es das im Kofferraum beilag bei dem Auto. Ja. Dann hat mir mal irgendwer einen, dann hatte ich einen großen Ebay äh, Skandal, wo mir dann einer, der hat die Einzelteile verkauft und sagt so, ist irgendwie hier keine Ahnung, sind alle Teile bei, die bei der Auslieferung dabei waren. habe ich gesagt, oh, die Gönne Flaps auch im Original? Und dann schreibt er, nein, die Teile waren nicht dabei, fangen sie auch gar nicht erst an zu diskutieren. Und Ich so, yo, hab dann nur so halt so, die Packliste, die ich aus der vier homologation hatte, den mal geschickt und oh, er wurde richtig beleidigend, richtig böse. Ah. Und ähm, ja, habe mich auch gar nicht weiter dafür interessiert, habe aber dann tatsächlich mal ein paar Leute aus meiner 318 S-Class 2-Gruppe gefragt im Facebook und äh, da hat mir dann auch einer gesagt: Nee, ich glaube, die lagen nicht bei. Und dann habe ich einen lieben Hörer gehabt, der Michael, der arbeitet bei BMW und der hat eine E-Mail an BMI Classic geschrieben und da hat ihm jemand rückbestätigt, auf meine Fahrgestellnummer hin, Ach. dass ähm, die Teile im Koffer Beilagen, also ja, cool. long story, short term, ähm, ich denke, es war so, dass die Teile dabei lagen, man sagt, also die meisten sagen, es lag nur bei Wettbewerbsfahrzeugen, die man natürlich auch bestellen konnte dabei, aber ja. naja. Wir bleiben mal dabei, ich bin kein Lügner, kein Fake News, alles gut.
1: Haben wir jetzt echt geschafft, acht Minuten abzumoderieren, oder? Ja, musst ihr dir mal reinziehen. <lacht> nee, aber
0: was ich noch sagen wollte ist, also schreibt mir wirklich immer gerne euer Feedback und ich glaube, so Leuten wie Markus könnt ihr auch immer gerne schreiben, wenn ihr Ja, nur die positiven Gedanken ja, nur, nur <lacht> positives Feedback. Nein, auch Nein. negatives. Also wenn ihr sagt, hey Timo, äh, da stimme ich dir nicht zu, das ist so und so gar nicht. Ey, Korrekturen ist immer das Allerwichtigste für ja, mich, 100%. weil dann kann ich Leute aufklären, auch im nächsten Podcast. So, ne? ja. Ich habe mal überlegt, ob ich immer mal so eine Minute Korrekturlesungen der vergangenen Episoden mache, wenn irgendwas ist. Aber bis jetzt ist nicht so viel, dass mir Leute ankreiden, dass ich was falsch sage.
1: Gilt auch für Produkte. Ne? Also, ja, ja, ja. Was nützt dir, wenn du kein Also negatives Feedback ist ja das ist ja dann auch irgendwie, also du, du brauchst das ja. Du, Konstruktiv Du kannst, du kannst ja Sachen gar nicht merken. Irgendeiner, wie gesagt, irgendwann sagt einer zu mir, ja, die Düsen kommen an, eingeschweißt, aber liegen alle durcheinander. Mhm. Ich habe die alle schön nebeneinander gelegt, Vakuum verpackt und dachte, die kommen genauso an. Mhm. Da hat die aber im Transport mit der Verpackung in Kontakt kommen, sich durchscheuern, Vakuum weggeht und nachher jede Düse an einer anderen Stelle liegt. Mhm. Kann ich ja nicht wissen beim Wegschicken. Ne? Da ja, kann ich auch nicht simulieren. Und deswegen immer so, Feedback ist wichtig. Auch ja. wenn negativ ist, warum? Ich bin Absolut. Dienstleister, ähm, ich will auch die negative Kritik haben.
0: Sehe ich nicht anders hier im Podcast, wenn ich irgendwas nicht ist. Ich weiß noch ganz am Anfang, da war das Intro immer zu laut. Ne? Da ah. müssen die Leute das Intro leise drehen und dann wieder lauter drehen und so. Ey, und ich versuche so viel wie es geht, Hörgenuss zu bilden. Du hörst ja auch relativ viel im Podcast. Ja. Und den so qualitativ wie möglich zu machen, damit ihr euch ganz aufs Gespräch konzentrieren müsst und nicht irgendwie so, was ist das denn für ein Nebengeräusch? Manchmal gelingt es mir nicht ganz. Ich bin da vielleicht ein bisschen auch äh, Autist in Audiosachen gewesen. Ich sitze hier mit meinen Biodynamic-Referenzkopfhörern und höre jeden kleinen Scheiß so im Nebengrund. Wenn der Freddy mal bellt oder der Scott die mal durchdreht oder so. Oh, die waren
1: aber sehr leise, die Die waren Kollegen. sehr
0: leise, aber hast du eben kurz, Freddy ja. liegt hier in der Tür, der hat schwer geschnarcht. Ja. Nee, hat das hat ich ja nicht schön sein. einen weggesägt, hat er. Er <lacht> ja, hat, das hat ist direkt an der Tür gelegen, du hast richtig die ganze Tür <lacht> <lacht> Hat er schön die Tür weggesägt. Naja, ähm, Markus, vielen, vielen Dank, dass du ja. mein Gast warst. Und ich glaube, sehr, sehr gerne. ich habe ja gesagt, wir machen demnächst nochmal irgendwie so eine große Runde irgendwie. Vielleicht ja, das fände ich geil. Ich habe das mal aufgenommen mit dem Sperber. Ich habe Doria mal gesagt, das wäre mal eine geile Idee, wenn wir einfach mal so eine riesige die Altplechbubenrunde machen oder machen. Ja. So. Markus, Mach's gut, wir hören uns, besser. wir sehen uns wir süßen, und der Rest, sogar. wir hören uns, macht's gut.
1: Ciao.